2: Et maintenant, voici les fenêtres de notre spectacle J'aimerais bien qu'on
3: pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche
3: Zut, re -zut,
1: et re -zut derrière
2: Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait du
1: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On cirque Ben ça, c'est du spectacle
4: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. L'été sera chaud, l'été sera chaud dans... Mais, mais quoi, pourquoi vous, pourquoi vous me regardez comme ça Oui, bon bah ok, ça va, c'est la rentrée, c'est bon quoi. Ça me fait plaisir de vous retrouver quand même, vous n'êtes pas obligé de faire cette tête d'enterrement. J'espère que vous avez passé un bel été, bien au frais, dans les salles obscures, à servir de buffet volonté aux punaises de lit. Pour ma part, ce fut un été studieux, puisque, comme vous le savez peut-être déjà, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, j'ai terminé mon roman. J'ai terminé mon roman. Waouh! Wow j'ai wow, terminé, terminé mon roman. J'ai terminé mon roman. J'espère c'est terminé. Sinon, j'ai vu un vieux film, un type qui met des films porno et qui se fait un Iroquois à la fin. Ça vous dit un truc? Il faudrait que je vous en parle. C'est pas 2001,
2: mal.
3: C'est bien.
4: Et en plus, c'est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Mother has arrived! Comment ça va, les amis? Mais ah, tu ah, nous a manqué! Ça va bien. Mais, j ai, j ai, mais en même temps, c'est marrant parce que j'ai un souvenir lointain d'avoir été avec vous la semaine dernière, sauf que j'avais des seins, et puis avec Alexis, je. Ah
2: non, mais non <rire> oh, pardon! Il
4: ah. y a des oh, me...
5: détails qui doivent rester privés. Oh là là. Donc là. On ne peut pas tout dire à
4: ce micro. Non, le... je vous ai dit que j'ai fini mon roman? Oh la vache, oui, je crois, oui. <rire> oui, oui, il l'a fini. Est-ce que vous fini. voulez que je vous dévoile le titre en avant-première? S'il bah, ah,
5: y, y, y a bien un endroit où il faut le dévoiler en avant-première, ah ouais, si je peux me,
4: bien me bien permettre. On édite, on attention, va de parce le que j'ai <rire> hésité, hésité énormément, mais ça y est, je suis tombé sur un titre définitif dont je suis sûr et hyper fier. Ça s'appelle, accrochez-vous bien, « Les errances pornographiques d'Alain Gilopétré ouais. ». Ben, voilà, j'étais sûr que c'était <rire> un faux titre, j'en étais sûr Bref. à des <rire> kilomètres. Super. Faux titre euh, très bon, par exemple. Ah, C'est pas mal En fait, ça donne envie en tout cas. Bref, <rire> on passe au programme de la semaine tout en onomatopée. Ah euh oh j'ai une idée. Mind drink, c'est la rentrée. Wouhou wouh, Et eh non, je ne suis pas Nicolas Martin, ceci est une descente de police bien joué Joe. Moi. Ah, <rire> <rire> Patrice. Oh, Mais pour commencer, oh là là, oui oui, ha <rire> ha monsieur le français croissant le moustache.
0: Hercule Poirot, j'ai quelque chose pour vous. Je suis la personne la plus intelligente que je connaisse et je n'y comprends rien. J'ai besoin d'un deuxième cerveau.
1: Vous, vous avez
2: une idée derrière la tête. Détective, vous venez pour me discréditer, n'est-ce pas Mais moi, je parle aux morts. Je donnerai tout pour entendre ma fille. Si quelqu'un veut s'exprimer, nous sommes là. À l'écoute.
4: Vous aurez reconnu un extrait de Mystère à Venise 2 et avec Kenneth Brana, Michel Yeo, Kelly Reilly, Tina Fey, c'est la troisième poiroterie de Brana après le crime de l'Orient Express et mort sur le Nil. Cette fois, il s'attaque à la fête du Potiron, c'était le titre initial du roman en français, Halloween partie en VO, une adaptation extrêmement libre hein, puisque le roman d'Agatha Christie ne se passe pas du tout à Venise, il n'y a pas d'histoire de, de spiritisme, rien du tout, donc c'est vraiment une adaptation très très... Euh, personnel, dira-t-on, euh, du, du roman euh, originel. On va faire un premier tour de table avec cette question. Euh, quand euh, arrêtera-t-on Branagh de massacrer Agatha Christie, Alexis euh, Je sais pas quand est-ce qu'on l'arrêtera, qu
5: mais il va falloir, là. Il, faut, il faut faire, faire quelque chose. Ouais, ouais. Je, je, fun fact, tout à l'heure, j'étais sur la page Wikipédia de l'accident vasculaire cérébral, et dans les symptômes, ils ont rajouté la carrière de Kenneth Branagh. C'est quand même <rire> vraiment un truc de ouf. Hein. Vrai, je vous jure, c'est vrai. <rire> non, -ce ça va du coup coup. Euh, non, mais non, c'est très compliqué. Je, je tiens quand même à apporter un, un, un petit, une petite touche positive euh, concernant ce film-là,
3: c'est mieux que le 2. Voilà. Oui, mais attends, rappelons que le 2, sorti en pleine crise Covid, n'avait été, du fait de tous les, les, euh, les, les problèmes engendrés par cette, par cette période, n'était littéralement pas terminé. Ah oui, non, non. mais non, C'était pas, ah, pas
0: un film non plus. Hein. Enfin, pas façon, dans euh, mon
1: souvenir, en tout cas. Puis il aurait pu le terminer que ça aurait été tout aussi mauvais dans tous les cas. Hein. Ah Donc... oui, non, mais ça, c'est
5: clair. Mais en fait, là, je trouve qu'il a, il a au moins eu une bonne idée. C'est qu'il est revenu à la recette de sa première adaptation qui était donc le crime de Laurent Express qui est déjà un très mauvais film mais qui est pas un mauvais film honteux. C'est un raté, un gros raté, mais il y a deux trois fulgurances par endroit qui sauvent un tout petit peu les meubles. Euh, et notamment le fait que ça se passe dans un espace clos, donc facile à reconstituer, qu'on peut reconstituer avec des vrais éléments de décor, donc qui donnent un côté tangible. Là où Mort sur le Nil, c'était fond vert crado sur fond vert crado tout le long du film, c'était infernal. Là, pour le coup, bah, on est dans une grande demeure vénitienne. Tout se passe sur l'échelle d'une nuit, donc c'est très resserré aussi en termes de temps, et ça confère au film par moment une certaine efficacité. Après le problème, c'est que euh, de une, moi je comprends toujours pas euh, le choix qu'a fait Kenneth Branagh de se donner lui-même le rôle d'Hercule Poirot parce que j'arrive pas à y croire. De deux, je ne comprends pas pourquoi il fait Hercule Poirot avec un accent français à couper au couteau alors que de une, Hercule Poirot il est belge. De deux, le personnage dans les romans hein, d'Agatha Christie est quand même censé habiter en Angleterre et avoir adopté un mode de vie d'aristocrate britannique depuis très longtemps. Donc ce serait déjà beaucoup plus crédible de le voir parler avec peut-être un accent justement aristocratique londonien un peu forcé qui rappellerait ses origines, ses origines étrangères, pardon, plutôt que de l'avoir avec vraiment l'accent franchouillard le plus charisme du monde et c'est con mais c'est le personnage principal du film mais et je n'arrive pas à acheter son accent j'arrive pas à y croire on n'arrive
4: pas à acheter son, son personnage son, son, on, son on, de son son interprétation du
5: tout c'est que c'est un égo total la, 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 double, trip la double moustache ne fonctionne pas je l'adore euh, la son, double
4: moustache elle est horrible son je espèce, à
5: deux étages là son espèce d'interprétation là euh, euh, faussement euh, faussement dandiesque et en même temps tourmenté parce qu'il a fait la première guerre mondiale et qui fait encore des cauchemars la nuit et tout c'est ridicule vraiment c'est ridicule et en plus là où ouais, le vrai problème c'est que Brana clairement c'est ça il y a un genre avec ce film-là qui est le cinéma d'horreur et je pense qu'on aura des trucs à dire là-dessus euh, de une visiblement il maîtrise pas du tout la grammaire horrifique c'est-à-dire que tout ce qu'il fait c'est nous ressortir mais vraiment des, des, des éléments d'horreur de, Publicitaire ringarde au possible. Le fichaille,
4: par exemple. Le oui. fichaille. Voilà, pour faire fisheye. peur ah. et pour rendre les personnages curieux, voilà. on les filme de très très près avec, euh, bah avec, avec, un, avec un très grand angle et donc tu vois mais, les gens peuvent ouais, peu déformés À vrai dire,
5: il y a même pire que ça. Il y a toute une séquence, je ne dévoile pas laquelle, je préserve quand même le peu de, le peu de magie qui peut se dégager de ce film-là, mais il y a une séquence entière tournée à la snoricam. La snoricam, mmh. ah, c'est ah, la oui. caméra ah, qu'on accroche directement au torse d'un acteur ou d'une actrice. C'est ce que faisait euh, euh, Darren Aronofsky dans Requiem for a Dream. Et quand même, Darren il a arrêté de le faire après avec William même lui a compris que c'était quoi et, et Kenneth Branagh n'a pas compris ça. Et ce qui est en fait très bizarre, c'est que j'ai l'impression que ce mec-là, qui fut un temps quand même était intéressant, euh, c'est pas un cinéaste parfait, mais Alors, je le trouvais on, intéressant. On, 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 on il est en, en
4: reparlera tout à l'heure, mais euh, sur la, sur la
2: Moi, filmographie de Kenneth Stein, Branagh...
5: Intéressant, par exemple. On en reparlera. Mais, euh, mais, je trouve, mais
3: intéressant, oui. Mais intéressant, si tu veux, comme une marée noire, Ça reste, un,
5: ça reste un film intéressant. Là, j'ai vraiment le sentiment que le gars... Bah, il est dans son petit monde il fait son petit cinéma en vase clos sans se soucier de ce qui fonctionne ou ne fonctionne plus juste pour se faire plaisir mais moi j'en ai rien à foutre en fait d'un film réalisé par un mec qui a juste envie mais... de se faire plaisir mais Je vais te enfin, dire, ça marche pas comme ça le cinéma quoi c'est
4: exactement ça c'est à dire que il... maintenant il s'est se... il auto-intronisé comme euh, héritier ou euh, ah, complètement. Euh, vraiment euh, les... dépositaire de Agatha Christie qu'il reprend dont il transforme les intrigues dont il transforme les résolutions hein. le crime de l'Orient Express la résolution est légèrement modifiée par rapport au oui. roman j'ai refusé de voir Mort sur le Nil parce que. Alors euh, de mémoire, Mort sur le Nil, c'est vraiment la résolution du. Mais c'est surtout qu'il y a ce film magnifique de John Guillermin avec un casting 19 étoiles, Peter Ustinov qui est un Hercule Poirot extraordinaire, Angela Lansbury, Bette Davis, Maggie Smith, David Neven, revoyez-le parce que ce Mort ouais. sur le Nil-là, il est pour le coup. Et le Crimson Saint-Express de
5: Signe des Lumettes aussi, par ailleurs, euh,
4: qui était un super film. Bref, et donc et c'est donc, et donc, et donc, un égo trip total, la preuve en est. Le premier plan, ou pas tout à fait le premier plan, les premiers plans sont des, sont des, sont des plans un peu, un peu pétés de Venise, oui. euh, euh, filmés un peu de traviole, un, un peu artis, voilà, ça. Voilà, voilà ça. Et, euh, et d'un seul coup, il se réveille. Et donc, on a un gros plan sur son œil qui est modifié numériquement pour qu'il soit plus bleu que bleu. Donc là, ça dit quand même quelque chose de l'ambition du type qui est vraiment tout commence par lui et
1: terminera par lui. C'est d'un narcissisme je suis délirant. Je suis pas entièrement d'accord avec tout ce que vous dites. Arthur. En fait, non, mais je conçois bien d'accord. Moi, je trouve le film très mauvais. Euh, c'est effectivement mieux que le 2, mais en même temps, c'était compliqué de faire pire. Par contre, moi, il se passe un truc que je trouve intéressant. J'ai vu le 2 il euh, y a 2-3 jours. Vraiment, je ne l'avais pas vu parce que, bah, Covid. Et je me suis dit, bon, ah, quand même, je vais essayer de le rattraper pour un peu voir la trilogie où Et le 2 est une catastrophe, mais de bout en bout. C'est-à-dire que tout le monde joue mal, mais c'est aussi très laid. Là, il se passe un truc que moi, je trouve plutôt intéressant. C'est que j'étais à Venise il y a une semaine. Et ça commence et je me dis. Moi je trouve ça assez joli. Et puis je vois qu'il fait des trucs. Sa... Ouais. Ouais, la ville est belle. Et je, Et je vois qu'il fait des trucs avec sa caméra. Je me dis Putain, c'est marrant, le film dernier il faisait rien avec sa caméra. Là il essaye des trucs. Alors c'est raté, c'est ringard, mais je me dis Putain, il est vivant. Il est en vie en fait. Et en fait, je trouve qu'il meurt quand l'action. Se... Quand d'un seul coup l'intrigue arrive. Et moi je pense pas que c'est un égo -trip, je pense qu'il en a plus rien à foutre. Parce non, que tu dis il raconte. a réécrit le scénario, en fait c'est pas lui qui l'écrit. Ça, ça, il a eu un scénariste sur le film, c'est oui, euh, Michael Green. Lui, il écrit rien. Je pense qu'il a, en fait, c'est pas ça qui l'intéressait. Moi, je pense qu'il était curieux d'essayer de filmer Venise, de sortir de ces fonds verts dégueulasses qu'il avait sur le Nil, qui étaient absolument immondes. Là, il se dit, oh, j'ai une ville, elle est belle, elle est cinématographique, je vais tenter des trucs. Alors, ça marche pas. Mais là, je vois un cinéaste qui essaye d'exister, qui essaye de tenter. Et genre, il y a un plan avec, un gars qui essaie de poursuivre Hercule Poirot sur un pont, donc on le filme de côté, l'homme tombe et le jet d'eau devient l'éclaboussure d'un bateau. Enfin, je me dis, putain, il se casse le cul, c'est de faire des transitions nulles, c'est rigolo. Le problème, c'est qu'à partir du moment où arrive Michel Yeo, vu que tout le monde joue extrêmement mal, et eh bien là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que même niveau, effectivement, il essaie de faire de l'horreur, mais pour moi, il n'essaie pas vraiment, parce que pour moi, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Sinon, il n'aurait pas fait ce jumpscare de miroir qui est le jumpscare le moins effrayant du monde. Tu mais pas, on, a, on a le sentiment qu'il n'a aucune
4: connaissance qu'il ne fait même pas l'effort de s'intéresser à ce que pourrait être la grammaire cinématographique d'un film d'horreur c'est qu'il n'en prend que des clichés qu est... bien mais Kenneth Branagh ne fonctionne que par cliché je pense que Branagh n'est pas
1: quelqu'un d'intelligent alors ça je suis un peu d'accord avec toi euh, ben oh, vraiment je pense que ça déborde de bêtises mais il hein, y a des gens très bêtes qui savent s'entourer de gens très malins il aurait pu prendre un DP qui a des codes et j'ai vu une interview de lui ici des grands films d'horreur donc tu te dis il y a peut-être une couille dans le potage ailleurs peut-être qu'on peut rappeler que c'est une production de la Fox qu'ils ont voulu faire un film familial d'horreur c'est pas toujours compatible quand tu veux faire euh, ça, d'un point de vue de Disney, euh, en 2023. On sait très bien ce qu'il a voulu faire. Il a voulu rappeler un peu des souvenirs d'horreur, mais ne jamais vraiment faire peur. Là, moi, le problème, c'est que j'ai une scène avec Michel Yeo, qui est censé être possédé, où moi, dans ma salle, on n'est plus dû avoir ri, parce que c'était gênant, qu'il y a Camille Cotin qui, malheureusement, pour elle, commence à avoir une carrière à Hollywood, c'est très triste... Bah, ça Son personnage et est particulièrement triste oui. non, et mais, non mais surtout ce qu'elle qu peut proposer C'est quand même vraiment limité et c'est dommage Et pour moi vraiment ce qui m'intéresse le plus c'est les 15-20 premières minutes Dans Venise parce que je pense que c'est le seul truc auquel Branagh tenait un petit peu c'est-à-dire putain pour une fois je peux aller quelque part et filmer un vrai endroit et en après d'un de... qui, qui sont un empilement de clichés on n'a
4: jamais filmé Venise aussi mais mal évidemment. je veux dire je pense que même un reportage de, de, de National Geographic filmé par une personne aveugle serait plus intéressant mais, mais je suis pas loin d'être d'accord avec toi visuellement mais que, ça reste quand euh, même mieux qu que le reste que ça, euh, ça dit beaucoup du bah, film.
3: Par Pardonnez-moi, je ne moi, vais pas critiquer ce très mauvais film parce que je ne l'ai pas vu. Je suis loin de moi <rire> l'idée de, de donner mon opinion. Ce n'est pas la première fois que tu parles d'un film que tu n'as pas vu. Alors. Euh, oh. bon et, et ça va, tes potes, de, tes potes de lycée, ils sont contents d'avoir parlé avec toi pendant 15 ans de Dikanek Et euh, bon, <rire> ce, ce, cela étant dit, euh, moi je ne pense pas que du tout que Brana soit un idiot ou soit pas quelqu'un de très intelligent. Je pense que c'est quelqu'un de radicalement cynique. N'oublions pas que sa carrière, il l'a toujours montée sur les épaules de grands auteurs ou de grandes œuvres okay. en feignant de les adapter en mode Macdo Macdo putrécent c'est vrai que ça sent le blaireau ça en général là. il a commencé par Shakespeare hein. il a commencé par se spécialiser dans Shakespeare en faisant vraiment des, des adaptations wish de Shakespeare dont tout le monde disait à oh là, là qu'est-ce que c'est intelligent bah, tu m'étonnes oui pour la plupart des, des critiques et des spectateurs c'était la première fois qu'ils rencontraient Shakespeare et c'est une version tellement délavée et tellement essorée que effectivement c'était très accessible et il s'est taillé comme ça une réputation on va dire de grand adaptateur ou de néoclassique hollywoodien de par cette démarche cela. ça aussi a été un des premiers à devenir le fossoyeur des grands classiques de Disney en adaptant Cendrillon en cinéma live. Et en fait, il ne fait que poursuivre ça. Et c'est un petit peu dommage parce qu'en revanche, c'est un comédien, quand il se sort les doigts, qui est capable d'être assez brillant. Mais
5: en fait, juste pour revenir un tout petit peu sur un, un détail que tu as dit, euh, Arthur, euh, concernant l'écriture du film, il faut rappeler qu'il y a quand même une différence fondamentale dans la production américaine par rapport à la production française. C'est qu'en France, on sépare assez peu euh, scénaristes et réalisateurs. Hein. Quand on parle de films d'auteur en France, en général, on a affaire à des gens qui ont au moins. Écrit leur scénario aux États-Unis, c'est quand même différent. C'est à dire que tu peux être en tant que réalisateur à l'initiative d'un projet et dire Voilà, moi je veux adapter tel livre, je veux raconter telle histoire, mais bah, tu es considéré comme réalisateur, c'est un métier à part. Et donc, la plupart du temps, c'est pas toi qui écris le scénario, même si tu es à l'origine du truc. Euh, Alfred Hitchcock n'a pas écrit euh, le scénario de Psychose, d'ailleurs, je crois qu'à ma connaissance, il a écrit aucun scénario d'aucun de ses films, mais il est à l'initiative de presque tous. donc, je pense regarder, que autant le crime de l'Orient Express, je pense que c'est certainement à l'époque un semi-projet de commande parce que c'est toujours bon pour un producteur qui n'a pas forcément d'idée de se dire ah oh bah tiens ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un film d'Agatha Christie là allez, on va prendre un casting 5 étoiles on prend le roman le plus emblématique et rouler Jeunesse quoi mmh. je pense que suite au relatif succès je crois qu'il ah ah ouais, avait le mar succès, donc marché bon, ah ça avait marché tant ça bon bah suite au succès du coup du crime de Lente Express là par contre je pense que Kenneth Branagh a vu la brèche et qui s'est dit ah cette commande-là, elle a bien marché, donc je peux devenir le gars qui adapte Agatha Christie dans les années 2020. Tu vois.
4: Moi, je pense que c'est un projet dès le départ, parce qu'à la fin de l'Orient Express, il, il, il tease déjà Mort sur le Nil. Ouais, ça, ouais, ça, c'est un, un move de Disney très classique. Mais, ouais. euh, mais je, je pense que vraiment. Il suite au cas oui. oui, non, mais moi, y a, que, moi, y a, y a il y a déjà de sa personnalité dedans, ça c'est sûr, mais euh, je pense euh, qu'il euh, se fait d'autant sou... plus avec Mort sur le Nil. Souviens-toi du crime de l'Orient Express, qui est là aussi dès le début un égo trip. Hein. Ce qui l'intéresse, c'est de se filmer lui. De proposer son nouveau Hercule Poirot qui va supplanter toutes les autres et qui va être euh, bigger than tous les Hercule Poirot précédents. Ouais. Euh, avec la moustache bigger, l'accent bigger, euh, plus intelligent, enfin tu vois, plus complexe, plus. Enfin, ça ne parle que de lui en fait. Et c'est ça qui est insupportable parce que c'est pour ça que tout le monde joue très mal parce que je pense qu'en en fait il, a, il en a grosso modo pas grand chose à foutre de ses personnages secondaires. Il n'y a qu'à voir dans, une nouvelle fois dans Mystère à Venise. Il n'y a pas un personnage secondaire qui est correctement traité. Je veux dire, ce qui est le concept même. Des romans d'Agatha Christie, c'est d'avoir une foule de personnages de wooden it, et donc de rentrer dans les personnages et puis de, petit à petit de faire passer la suspicion de l'un à l'autre mmh. en apprenant leurs sombres secrets, etc. Là, on a l'impression d'être dans. J'ai pensé dans un truc de télé-réalité où tu sais, t'es dans le confessionnal et donc bah, tu, il les prend un par dans le confessionnal et fait ah euh, oui c'est vrai j'ai un sombre secret, mais il ne traite pas un seul de ces personnages correctement, c'est-à-dire qu'il n'y en a un pas film, un qui film, est crédible. Mystery de Kenneth Branagh, moi je regarde. <coughs> Mais moi, ce que je trouve fascinant chez Kenneth Branagh, quand même, c'est que tu regardes tout ce qu'il fait. Donc, effectivement, il a tenté Shakespeare. C'était quand même à mon avis, le moins pire de ce qu'il est proposé. Bah, disons qu'il avait que... un matériau de base qui était solide. Quoi. Ouais, mais bon, enfin, tu peux, tu peux, tu peux bah, rater ça. Euh, si ouais. aussi, c'est
1: solide. Non, non, non. Oui, mais non, non, Shakespeare, son... il a gardé le texte. Si son veux, Frankenstein, avait... c'est une
4: catastrophe. Quand il essaye ensuite de faire le remake du Limier, c'est un <rire> enfer. C'est une ah, honte, ça, j ai j ai pas bout vu, en bout. Ça, hein. La <rire> flûte enchantée, <rire> vous n'aviez pas vu la flûte enchantée non. Le truc qui se passe pendant la Première Guerre mondiale C'est une tentative de transposition de l'opéra. C'est une catastrophe. Le mec, vraiment,
3: il avait, il avait repris un Jack Ryan aussi, avec Chris Pine, Et dans lequel, ouais. il, dans lequel, je crois que c'était un de ses premiers Donc, rôles de méchant russe, où il, où il se donnait une scène de dialogue centrale qui n'avait aucun intérêt, où il, vraiment, tu sentais qu'il était là. D'accord, alors, ok, c'est Jack Ryan, mais le vrai personnage, c'est moi. Voilà.
0: Et là. Artemis Falls. on a ah, dit... Ah, merci, je cherchais le titre. Artemis Falls, c'est un enfer sur Terre. C'est un des pires films qui, est, qui a été fait tout court. Et ah
4: bah, il est même capable de chier prodigieusement... Thor, Le début de la franchise, à l'époque Marvel faisait encore. C'est l'un des meilleurs films du MCU. Le premier Thor, tu rigoles. C'est très marrant, Nicolas C'est atroce, c'est une bouse infâme. C'est
1: horrible, mais les vrais cinéphiles vont te dire que c'est le meilleur Marvel. Non, pas les vrais cinéphiles. Alexis Roux et d'autres personnes que je connais. Non,
5: pas les vrais cinéphiles. Absolument pas, c'est juste que, pardon. Alexis buvait beaucoup à l'époque. Je suis obligé de préciser ça, de façon, je voulais en venir à ce point-là, donc c'est bien, vous me lancez, ça m'arrange. Je suis quand même obligé de venir à un point qui est que je pense que. Kenneth Branagh a une intelligence, ça c'est sûr et certain, c'est que Kenneth Branagh a compris que la nature de sa réputation de cinéaste était moins importante que le fait d'avoir une réputation. Et je pense qu'en en fait, Kenneth Branagh s'est fabriqué de toute pièce la réputation du mec qui, dès qu'il débarque dans une franchise, que ce soit une, une franchise littéraire, une adaptation de comics, une adaptation d'une pièce de théâtre classique euh, britannique, peu importe, dès qu'il se pointe quelque part il va tous saloper. et du coup il y a de la part du public et je dois bien reconnaître que j'en fais partie moi aussi il y a une espèce de curiosité de se dire bon qu'est-ce qui va réussir à nous pondre celui-là <rire> tu vois bah oui, sauf que derrière les films de Kenneth Branagh pour la plupart pas pour tous hein, mais pour la plupart sont vus en salle font des succès convaincants en plus c'est pas des blockbusters qui coûtent un sacré paquet de pognon hein. ça coûte pas si cher que ça hein. les adaptations d'Agatha Christie de Kenneth Branagh comparées à d'autres blockbusters qui pèsent 300 patates donc lui il arrive avec ces projets qui, bah en fait, sont se font dégommer par la critique, mais le public, bah, il y va quand même. Et bah derrière, les studios sont pas frileux pour lui filer du pognon. Et je pense que, moi, ce que je trouve intéressant avec Thor, c'est que, dans l'absolu, c'est vraiment pas un bon film, le premier non, Thor. Non. Mais au moins, je me dis, bon, bah, celui-là, il ressemble, il ressemble pas à autre chose. Et
1: c'est ah bah, pour ça. Il ressemble à rien pour le coup. Mais
3: donc un pirate qui est très
1: violent que du long.
3: Mais c'est ça. Mec, il dit genre, oui, on est dans un univers un peu un fantastique. Hein, on va tourner ça de biais. Un oh, mais compare bon, ça. En début, compare ça. Je sais pas ce que c'est que cet accent. Je suis pas d'accord. Thor deux, c'est nul, mais moins. J'attends. Le premier Thor, c'est quand même un film où le mec te dit le père de mon héros, c'est Odin. Et ben la dramaturgie pour le faire sortir, tu vois, la vie de son fils. Le gars, il fait un malaise vagal. C'est Odin, tu vois, à un moment, il s'engueule avec son fils, c'est-à-dire Odin, et Odin fait ouf Ouf, j'ai un petit point de côté là
2: <rire> et, et tu sens
3: sais, qu'en fait, il y avait vraiment un autre truc de prévu, et c'est Anthony Hopkins qui a dit « Ah non mais là, moi je m'assois, Ah bon, tu t'assois Bon bah ok. Ah, » Et il a un petit pet au casque là, on va... Allez, Odin, fini. Non, c'est incroyable cette scène
1: c Cela étant dit, euh, moi je trouve que tous les films qu'on a cités sont mieux que Belfast voilà ah, ah, moi pas, alors j'ai ah. pas je... bah, Belfast c'est le ce seul film où il essaie de sortir des, des classiques littéraires qui racontent ah, son oui, enfance non, et je trouve ça vrai. infâme
5: Belfast, Belfast c'est vraiment son parenthèse après on reviendra peut-être sur le film s'est ouais, oui, oui. <rire> parlé quand même ah, mais, mais... c'est rigolo bon, bon, tu bah, bah, comme une non, mais, mais mais parce que
4: c'est vraiment tellement attacheron en fait c'est vraiment le principe du quoi.
5: je pense que Belfast c'est vraiment le projet le plus ingrat et le plus détestable qu'il ait fait bien sûr parce qu'il a vu Roma sur Netflix et ça lui a foutu le seum il a voulu faire pareil et il a fait un film nul mais encore plus d'être nul le film est du coup méga antipathique parce que tu te dis Wow, T'as voulu faire comme Quaron
1: alors que tu sais pas tenir une mais caméra C'est incroyable Moi j'ai une théorie, c'est que je pense que le rôle le plus personnel qu'il a eu C'est pas du tout dans Belfast C'est qu'il déroule Lockhart Exactement, <rire> c'est Lockhart dans Harry Potter 2 Qui est ce prof absolument insupportable à l'ego sur Je pense que c'est son personnage le plus intime C'est ça, ouais, ah je, je suis assez d'accord
4: Je suis assez d'accord avec ça je, je, Alors J'ai le souvenir d'avoir bien aimé à l'époque où c'est sorti Dead Again c'était un Polar qui avait fait avec Emma Thompson, euh, ça doit être son deuxième ou son troisième film eh bien, écoute, Je ne euh, son deuxième. ai aucun souvenir. <coughs> et euh, et j'ai le souvenir d'un truc pas trop mal troussé, mais j'ai vu ça pour le coup au cinéma quand c'est sorti, et donc euh, peut-être que c'est si en genre,
1: 45
4: ans en 91, euh, euh, 145 ans, ouais. j'avais déjà à l'époque. Non, mais ce qui est détestable dans tout ça, quelle que soit la personnalité du bonhomme, c'est de se dire euh, effectivement, il rencontre le succès en prenant des classiques et en les salopant et en se disant, mais de toute façon, c'est des classiques, ça marcher euh, CF euh, CF les trois mousquetaires de Bourboulon enfin tu vois je veux dire on, re on recommence et on ouais, reprend la même chose ça. non mais oh, il si, y, si, <rire> y a des passerelles mais, mais bien sûr que là. si non, non, pas. je veux dire je dis pas que c'est plus pas. ou moins mauvais mais je veux dire que c'est le, le, le même, la même la, le, voilà le même processus de se dire plutôt que de se faire chier à développer des univers originaux etc on va prendre le bon gros truc bien caractérisé qui fonctionne quoi qu'il arrive et boum on met du pognon dedans et boum les gens vont les gens vont à la salle quoi je dis ça pour les gens
5: qui nous écoutent parce que je pense que c'est quand même un, un angle d'étude intéressant. Je pense que les films de Kenneth Branagh sont vraiment outre tout l'ego euh, du gars qui a la machine derrière et tout. Je pense qu'ils sont intéressants d'un point de vue structurel pour nous dire un peu aussi quelle est la crise artistique que Hollywood traverse euh, en ce moment et continue malheureusement de traverser. Donc visiblement, ça n'a toujours pas de fin. C'est que en plus de faire des mauvaises adaptations de franchises ils n'investissent pas les franchises qu'ils adaptent. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que je me rends compte que tout ce que Brana interprète dans sa version d'Hercule Poirot appartient pas à Hercule Poirot. Le personnage d'Hercule Poirot tel qu'il a été designé par Agatha Christie, il n'existe que par son ironie très aristocratique, très guindée, son goût de, de la bonne chair et son intellect surdimensionné. Il n'existe qu'à travers ça. Et c'est ces trois éléments-là qui, quand tu les injecte au milieu d'un groupe de personnages vont créer de la tension et du drame. Bah, Kenneth Branagh, lui, qu'est-ce qu'il incarne Il incarne un romantique au cœur brisé, dont l'amour de sa vie est morte, et puis il a les souvenirs de la guerre, et puis oh, est-ce que sa croyance sur les effets surnaturels du monde va être, va être ébranlée Mais c'est pas ça, Hercule Poirot Hercule Poirot, c'est un mec intelligent qui résout des crimes point barre, tu vois. Donc en plus de faire des adaptations esthétiquement merdiques et narrativement inintéressantes, ils sont même pas foutus de comprendre c'est qui le personnage
4: qu'ils adaptent, quoi. Et ça, c'est symptomatique d'Hollywood, quoi. Petit tour de table rapide avec un défi pour euh, ceux d'entre vous qui le souhaitent, dire du bien de quelque chose dans la carrière de Khaled Brana. Simon, euh,
3: une chose meilleure que les autres. C'est le fait qu'on puisse assez facilement transformer son nom en euh, Kenak Braguet. Et ça, <rire> ça n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Lexi.
5: Euh, bah. Alors, ça fait longtemps que j'ai vu le film. Un peu comme toi avec euh, Dead Again, c'est ça again, ouais. euh, un peu, euh, bah, Ça fait longtemps que j'ai vu le film. Je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je trouve quand même que sur le papier, indépendamment du résultat final. Choisir Robert De Niro pour faire le monde de Frankenstein, c'est quand même une idée de génie. Mais je ne saurais plus vraiment dire ce qu'il en fait, mais, euh, mais à l'époque ça m'avait marqué, et sur le papier c'est une putain mm. d'idée de génie quand même. Arthur bah, Je voulais citer Harry Potter, mais je vais faire autre
1: chose. Wild, Wild West
2: ah, Oh oui, oui Wild, Wild West, les amis oui,
5: Tout le monde plus... en C'était très mauvais, je pense. Mais euh... ah, oui Mais Why Wild West. En un ouais. vrai, Unpopular Opinion, il est pas mauvais dedans. Tu l'as revu ah bah, lui, Mais non, mais le, fi le film est tellement, tellement éclaté que juste, il arrive quand même à être un peu drôle et un peu divertissant, ce qui est un vrai challenge. C'est quand pas tu pas vois la du comédien film. comédien du
0: tout
1: c'est ça, c'est en fait, un meilleur comédien que un mmh. sophie
0: Il arrive à être mon point de raccord avec les gens euh, sur avec parce que sur ceux qui que même ceux qui adorent Tenet arrivent tous à être d'accord tous à être le fait moi pour qu'il fait vraiment nul qu'il méchant
4: vraiment nul en no, ouais, dedans. Truc super no,
5: ouais. 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 non mais on n'ouvre pas no, on no, euh, euh,
4: euh, pas no, 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 pour no, no, On no, pas, on no, euh, pas <rire> la boîte no, <Tenet. rire> Moi, je, moi, je, moi, je vous no, j'ai un bon souvenir de no, no, et à l'époque, je trouvais que c'était vraiment du théâtre filmé, mais, euh, mais je trouvais que c'était une, euh, une jolie bluette shakespearienne assez, assez bien troussée. Bref, est-ce que est, nous parlions donc de Mystère à Venise de Kennac Braguet ah non, mais pardon. De et avec Kenneth Branagh, Michel Yeo, Kelly Rilly, Tina Fay Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Hercule Poirot ou Sodomise Cellerie Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Oh, c'est wow, chaud. On One break préparé. On aurait dû s'y préparer. <rire> tu tu, tu, tu l'avais Oui, ok. Allez, c'est le grand retour de Michel Gondry, huit ans après son dernier long métrage, Microbe gasoil, le réalisateur d'Eternal Sunshine, de Be kind Rewind, de La Science des Rêves, notamment, revient avec un film euh, très personnel, un film intime, drôle, grinçant et mélancolique, Le Livre des Solutions, Marc, euh, interprété par Pierre Ninet et réalisateur. Lorsque ses producteurs veulent lui retirer le montage de son dernier film, il vole les copies et s'enfuit chez sa tante avec son équipe réduite pour terminer le film tout seul. C'est du jamais vu.
0: Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée
4: vous allez
5: interpréter mon corps. C'est tout simple.
0: Ça va aller.
2: Tu t'en sors bien.
4: Le livre des solutions de Michel Gondry avec Pierre Ninet, Blanche Gardin et Françoise Lebrun. Eh bien, Si vous nous avez écouté à Cannes, vous le savez peut-être déjà, c'est un home run
3: Je vous ai
0: compris Ah et ben c'est pas trop tôt
4: Sophie, it's all yours.
0: Ah, je ne sais même pas par où commencer. Ah là, là. Euh, on est, oh, Je ne sais vraiment pas, pas par où commencer. Euh, je trouve que le film est une vraie réussite à la fois euh, formelle et scénaristique, notamment parce que je sais que Le Fond a, a pas mal fait discussion autour de est-ce qu'il essaie de se dédouaner de quelque chose ou pas. Moi, je vais trancher. Pour moi, c'est un, un acte très, très courageux dans le sens où, il a été diagnostiqué euh, peu de temps après euh, l'écume des jours et ce tournage catastrophe qui est euh, la source d'inspiration euh, du livre des solutions. Michel Gondry a été diagnostiqué bipolaire. C'est comme ça, vous avez même marqué sur Wikipédia, c'est pas un secret. Même s'il est euh, très discret euh, sur le sujet, il l'évoque assez peu, c'est comme ça. Donc... C'est très intéressant de voir comment on traite de toute manière la santé mentale, parce que peu importe la maladie, comment on traite la santé mentale au cinéma. Il a décidé d'en faire une, une comédie grinçante. Et, et, et ce qui est très rigolo, c'est que quand on l'a vu à Cannes, la salle était hilar. Je pense que je n'ai jamais vu une salle aussi hilar. Euh, à... Avoir
3: revu, les salles en général sont hilar. Oui. Les, salles, euh, avec les oui. séances publiques.
0: Les séances publiques sont, sont, sont globalement très réceptives euh, au tempo comique du film et notamment au, au, au ping-pong dialogué, au, aux farces euh, notamment gestuelles de Pierre Ninet. Enfin, Il y a quelque chose qui fonctionne très bien et, et Dieu sait que c'est difficile d'écrire un bon tempo comique. Là où je trouve que le film est super intelligent, comme... Tous les films de Gondry, et c'est en le revoyant que j'ai pu voir ça, le film est en réalité extrêmement triste. Et je trouve que c'est très très intelligent et très intéressant d'observer un film être de prime abord très drôle, puis au final très triste. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça, parce il y a beaucoup de gens qui citent notamment euh, « Soyez sans parent Bobinet, qui est un film qu'il a aussi écrit, comme un film très drôle, mais finalement, c'est son film le plus politique, notamment euh, sur euh, le, le rapport des classes sociales et sur euh, l'effacement d'une tranche de la population face au grand capital qui les mange. Je, je sais que c'est un peu basique, mais finalement, le film est très triste et très politique. Et en fait, avec la plupart de ses films, c'est comme ça. Soit il assume le côté très dramatique, hein, on va dire Eternal Sunshine ou d'autres, mais euh, même euh, Microbe et Gasol ou euh, The the Eye, qui peut, de prime abord, être juste une espèce de, de, de films sur l'adolescence est en réalité un, un, un vrai, vrai film social avec un fond de tristesse. Et, et là où on peut se dire, waouh, Michel Gondry fait un film beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile parce que beaucoup plus drôle, en fait, je trouve que c'est un film où il a réussi à mettre une double lecture beaucoup plus intéressante. Voilà, donc moi, c'est comme ça que je perçois le film maintenant et je voulais avoir un discours un peu différent de ce que j'avais pu dire à Cannes quand on l'avait traité.
3: Qui euh, l'a revue autour de la table Simon euh, moi moi, je l'ai je, je revu je, je reste, je, je suis très impressionné par le film je suis très impressionné parce que euh, Gondry fait partie de ces metteurs en scène qui ont souvent une image alors c'est de notre faute à nous notamment en critique hein, et en général de la manière dont on parle de ces films il, il a une espèce d'image dans, euh, dans la communauté des cinéphages des spectateurs des cinéphiles on va dire de euh, petits formalistes enchanteur, euh, de petits poètes merveilleux qui font des petits bricolages des petites idées un peu comme un, un Wes Anderson qui, euh, qui se laverait pas les mains quoi. mais non mais il y a quelque chose de ça dans la manière dont il est représenté. Or, et je suis tout à fait d'accord avec toi Sophie, non seulement c'est un grand un grand cinéaste de la tristesse, mais parce que c'est, je crois, un cinéaste de l'échec. Quasiment tous ces films racontent à différents degrés, de réalité ou non, enfin, comment des personnages essayent de modifier leur réalité, essayent de modifier leur monde, sans jamais pouvoir y parvenir. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont pas trouver une forme de résolution, une forme de satisfaction ou de paix au, au cours de ce processus, mais c'est toujours des histoires de grands échecs. Euh, là, c'est un échec qui est total, parce que ça s'inspire d'un de ses grands ratages, ça fait quand même le portrait d'un artiste qui est toxique, sinon venimeux, avec les gens avec lesquels il travaille, mais aussi avec ceux qu'il aime, sans pour autant essayer de l'excuser. C'est-à-dire qu'à aucun moment on n'est pas en train de nous resservir ce discours tragique de euh, ouais mais c'est un tel génie, vous comprenez, bah, les génies forcément ça fait des copeaux. Non non non, on est en train de dire ce type il est peut-être brillant, il est peut-être très créatif, mais en attendant tout ce qui touche se transforme en douleur, se transforme en douleur parce que il ne se soigne pas ou ne se soigne plus, ne sait plus comment comment céder et que les personnes autour de lui tombe aussi dans cette narration de euh, euh, bah tiens oui, il est génial mais il a un peu de mal, on va l'accompagner, on va l'aider. Finalement tout le monde en ressort lessivé et serait brisé. Et ça comment il le fait bah, il le fait vraiment en faisant à mon sens une synthèse de ce qu'on voit d'habitude dans son cinéma et moi je suis frappé par le nombre de moments dans le, le nombre de séquences dans le film qui sortent justement, on va dire, de la recette ou du cliché qu'on s'est fait de son cinéma. C'est-à-dire que oui, il y a toujours des bricolages de génie, oui, il y a toujours des idées un peu folles, le camiontage, euh, ou même ce moment où il se dit tiens, mais on va monter le film à l'envers, on va commencer par la fin est -ce qui est génial c'est que ce, cette créativité plastique Plasticienne, de bricoleur, elle, elle s'accompagne d'une caméra qui, elle, est extrêmement fluide, qui n'est pas du tout maniériste, qui n'est pas du tout dans un truc euh, bah, poseur ou formaliste, justement, encore une fois, qui est très libéré. Donc, il arrive très bien à faire coïncider les deux. Et là où je trouve qu'il est euh, très juste et très intelligent sur la représentation de ce que c'est que euh, la maladie mentale au, au sens large, c'est comment il mélange systématiquement des notions comme l'intime et le professionnel chez ce personnage. Pour moi, il y a une séquence exemplaire. C'est un moment où il discute bah, justement du montage qu'il voudrait voir effectué à l'envers par sa monteuse. Qui est, Monteuse qui est interprétée par Blanche Gardin la séquence elle commence, ils sont au lit tous les deux, et ils sont pas en train de faire l'amour ou quoi que ce soit mais je veux dire, ils sont avachis dans un plumard le plumard euh, bah, bah, de la chambre d'ailleurs de... je crois qu'ils sont déjà oui, dans les Cévennes à ce moment là mmh. euh, dans, le, dans la chambre donc du, 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 de Pierre Ninet qui est l'écho de Gondry et sur le moment tu as vraiment l'impression de voir deux post-ados qui vont euh, fumer un joint, se raconter des conneries regarder un film, puis tu réalises que autour d'eux, il y a plein d'images accrochées. Ah mais attends, c'est les images de leur et du film qu'ils essaient de terminer. Ah mais en fait, au milieu de cette chambre, il y a un immense tableau véléda sur lequel il y a un énorme plan de travail. Et en fait, cet endroit qui de prime abord est un endroit intime où on a l'air de se marrer et de rigoler, en fait, c'est un lieu de travail. En fait, ces gens ils sont happés vers ce type qu'ils vont traiter comme un ami, comme un copain, mais ils sont déjà en train d'être à son service et un service qui n'a aucun sens parce que sa monteuse essaie bien de lui dire "Mais attends, monter le film à l'envers, mais ben ça n'a aucun sens. Moi pour être pertinente dans mon montage, j'ai besoin d'aller dans le bon ordre, dans l'ordre linéaire du film, parce que comme ça, je, je peux faire mes effets. Et lui, lui répond, et c'est là où, où est toute sa toxicité, quand bien même elle s'est est, est, répondue avec le plus grand sourire, il dit « Mais oui, mais quand on monte un film par le début, ça veut dire que moi, je vais voir 200 fois le début et je verrai très peu de fois la fin. » Et en gros, il est en train de dire « Mais moi, je m'en fous de ce que ton travail nécessite, je m'en fous de la bonne trajectoire que nous devrions suivre. Mon confort et mon plaisir doivent prendre le pas et je vais les maquiller en démarche créative pour que tu t'y soumettes. » Et cette séquence, elle a l'air de prime abord, très légère, elle est drôle et elle devient progressivement incroyablement grinçante. Et je trouve qu'elle est d'une, ouais, d'une malice, d'une intelligence et d'une précision sur, tout, sur toutes ces mécaniques-là, humaines, mentales, de domination, qui est assez radicale en fait et très honnête sur ce que sont ces problèmes-là et ces problèmes relationnels. Et vraiment, ça fait du film euh, un film qui est radicalement à part, qui est presque un ovni et que je trouve euh, aussi dur que courageux, bien plus que drôle encore. Alexis.
5: Euh, petit aparté puisque tu parlais de cette scène justement où il, où il confronte sa monteuse et on lui dit tu vas faire comme si alors que ça n'a strictement aucun sens j'ai vu passer une info je n'ai pas retrouvé la source précise de l'information donc je ne sais pas si elle est exacte ou pas j'en appelle aux gens qui nous écoutent si vous êtes capables d'affirmer ou d'infirmer ce que je dis surtout n'hésitez pas à le faire j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire mais j'ai cru comprendre que l'écume des jours puisque c'est plus un secret hein, maintenant Michel Gondry en a parlé dans plusieurs interviews notamment avec une certaine journaliste qui s'appelle Sophie Grèche, euh, le film que le personnage de Pierre Ninet ne veut pas voir et ne veut pas monter et ne veut pas finir, c'est l'écume des jours. Et en fait, apparemment, l'écume des jours, il l'a monté d'une manière très particulière, c'est-à-dire qu'il a d'abord monté la scène centrale. Et une fois qu'il a eu sa scène centrale, ils ont monté alternativement la scène d'avant la scène centrale, puis la scène d'après, puis la scène d'avant la scène d'avant, puis la scène d'après la scène d'après, jusqu'à arriver à la fin. En double hélice, en fait. Exactement, où ils montent simultanément la première séquence du film et la toute dernière. Ce qui doit être un cauchemar de post-production totale. Donc je pense que si ce truc-là est vrai, c'est évidemment à ça que Gondry fait référence. Et c'est vrai que c'est moi le premier truc qui me frappe dans ce film et qui fait qu'au deuxième visionnage, parce que j'ai eu la chance de le voir deux fois, bah, le film m'a semblé d'un seul coup nettement moins drôle et nettement moins euh, léger et aérien euh, que la première fois. C'est que je vois que Gondry est totalement conscient de l'ampleur terrible de son pétage de plomb de l'époque et d'à quel point il est parti dans toutes les directions et d'à quel point il s'est menti à lui-même tout en mentant aux autres, justement en camouflant en initiatives créatives qui ne saurait être contredite, bah des signes d'un vrai lâcher prise euh, psychologique et, et mental. Je trouve qu'il fait preuve d'une grande clairvoyance en fait vis-à-vis -vis de lui-même qui m'impressionne. Et en plus, je trouve qu'il a il a une grande honnêteté qui je pense en fait rend le film moralement acceptable. Autrement, ce serait beaucoup plus compliqué. Mais encore une fois, c'était pas sa stratégie. Le film aurait pu finalement Rédimer le personnage Je dévoile pas la fin Bien évidemment C'est pas Tu le... lui donner une rédem... Un chemin de rédemption Exactement C'est Racheter en français. Exactement, racheter. Merci. C'est pas ce que le film va. Euh, c'est pas ce que le film va faire. Le film ne va pas faire ça. Le, il ne va pas amener le personnage vers une potentielle rédemption. Et ça, c'est le dernier plan du film qui nous le dit. Je vous dis pas euh, à quoi il ressemble. D'autant plus que c'est pas un plan évident. C'est un plan qui nécessite de le garder en tête et de le creuser parce que pour moi, ce plan là, c'est la clé de lecture du film. Quand on a compris ce plan, on a compris ce que Michel Gondry nous raconte, à savoir, eh ben, un réalisateur qui regarde dans le rétroviseur et qui en fait, tout simplement, met en scène le moment de sa vie où peut-être il a été. Et là, je parle vraiment en termes de savoir-faire, mais aussi en termes de gestion d'équipe, gestion de planning et vraiment la dimension pragmatique de la vie de cinéaste, le moment où il a été peut-être le plus mauvais de toute sa carrière. Et ça n'arrive pas souvent, ça. Que des cinéastes aient le courage de dire, bah voilà, ce moment-là, je me suis lamentablement planté, parce que rien n'allait dans ma vie et je, je décide d'en faire un film et en plus, un film qui réussit à être drôle, à être touchant, à être extraordinairement extraordinairement rythmé, porté par un casting hyper impliqué. Moi, Françoise Lebrun me, me brise le cœur tout le long du film, mais bon, Françoise Lebrun me brise le cœur à chaque fois que je la vois sur un écran, donc c'est pas nouveau. Mais je trouve qu'il a réussi quelque part, à, à, non pas à faire amende honorable, mais à prendre conscience de son passé. Et c'est un geste qui, en plus, je trouve, est à l'heure de son époque. Et c'est un geste que d'autres cinéastes devraient certainement faire, au cinéma ou ailleurs. Arthur
1: euh, c'est compliqué parce que quand je vous écoute je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous dites, moi ça va être un de mes films préférés de l'année c'est un film que je trouve très puissant extrêmement bien écrit, extrêmement courageux, qui a un recul sur lui-même que je trouve euh, plus qu'impressionnant, mais par contre je dois vous avouer quelque chose, c'est que vous avez dit des choses avec lesquelles je suis profondément en désaccord, c'est justement sur cette représentation-là. Euh, c'est pas pour faire euh, la voix de Discord, c'est pas pour... Voilà, mais juste, plus j'y pense et plus il y a un petit point qui me gêne malgré tout. Oui, il a pas fait ça pour s'auto-justifier. Oui, il a pas fait ça pour se rassurer. Il a pas fait ça pour montrer aux autres euh, « Bon, t'as vu, j'ai été un connard, mais hey, ça va mieux. » C'est pas ça. On est bien d'accord. Et ça se ressent dans son écriture, effectivement. C'est un regard sur la maladie que je pense n'avoir jamais vu Et raconter de cette manière-là c'est hyper fort. Par contre, moi j'ai quand même un problème avec un personnage qui va faire du mal autour de lui, pas consciemment, mais en accentuant le trait malgré tout, qu'on va justifier par la maladie et qui va pouvoir faire du mal aux autres pendant, allez, une heure, une heure quinze de film, avant qu'il y ait des premières conséquences. C'est-à-dire que il y a une conséquence par, euh, par les studios où il se fait évincer au début, ça prend 5 minutes, et puis après tout le passage où il est dans les Cévennes, jusqu'à ce qu'un moment l'équipe technique, euh, la monteuse, l'assistante lui dise, "Bon, là, tu vas trop loin, le kit, Je suis désolé, hein, c'est un mini spoil, mais voilà. Moi, j'ai quand même face à un personnage qui est horrible et dont on lui dit "Oui, mais c'est normal." Alors, ça... mais c'est ça ben qui est oui, intéressant. Mais... C'est ça la réalité de la pa pardon, chose. Euh... Sinon, on, ah, serait, non, on mais... serait
3: dans un conte pour enfants, si euh, au premier faux pas on lui disait ah, "C'est mon gars, c'est pas possible." C'est pas ce parce que, qu que j'ai dit.
1: C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Il n'empêche que moi, mon ressenti de spectateur, je ne l'ai pas revu depuis Cannes, hein, je dois être tout à fait honnête avec vous, et donc je vous parle de ce qui me reste du film. Et ce qui me reste du film, c'est plein de scènes de comédie, ce qui me reste, c'est Pierre Ninet qui va commander un orchestre avec son corps, et cette scène, je pense que c'est un des trucs les plus fous du film. Il me reste plein de bonnes choses, mais il me reste aussi ça. Il me reste un homme qui, de par sa maladie, a été toxique, et dont le film va te montrer que beaucoup de gens l'ont accepté, longtemps. Et moi, quand je vois aussi longtemps que ça, une acceptation d'un comportement qui est nocif pour les autres, Et eh ben j'ai un peu l'impression qu'on dit ouais mais tu vois on l'a un peu laissé faire. Et moi ça met un peu mal à l'aise. Mais c'est encore une fois je, là je vous parle même pas d'un point de vue critique, là je vous parle de mon ressenti vraiment personnel. Parce qu'encore une fois c'est un film que j'adore, c'est un de mes préférés de Gondry, il ira loin dans mon classement. Il n'y a pas de souci pour je, je voulais juste apporter parce que je pense qu'il y a des gens qui vont voir le film qui vont ressentir ça pour dire que c'est pas anormal de ressentir ça. Je pense que c'est pas ce qu'il a voulu raconter. Je pense qu'il a pas voulu essayer de, de s'excuser ou de faire un moins d'humourable mais c'est logique de ressentir ça devant le film et, et moi ça me met un petit peu mal à l'aise quelque part enfin, ça, ça traduit qu'il s'est mal comporté avec des gens et c'est pas ouais. la maladie qui peut justifier tout sur tous les ponts Sophie
0: Non non et je, je pense je pense, ça pour le coup j'ai pas de réponse hein, mais je, je pense qu'il en a conscience mais je pense aussi que euh, il a été euh, ce qu'il raconte dans le film, il le dit souvent il y a euh, 70% de lui et 30% de fiction euh je pense que beaucoup de gens l'ont accepté et comme on a comme c'est comme courant d'accepter des aléas de réalisateurs euh, qui sont même pour certains pas malades, hein, juste parce que c'est vrai qu'on tolère des choses chez les artistes, parce que c'est le milieu du cinéma ou parce que c'est le milieu artistique. Et je pense pas qu'il ait voulu se défendre de quoi que ce soit, et ça tu l'as bien dit. Hein, mais je, si tu as envie, euh, je, ce, ce sentiment-là, je l'ai eu parce que quand on en a discuté à Cannes, on, a, on était tous un peu perplexes par rapport à la fin, par rapport à certaines intrigues. Il y a une intrigue, en effet, que je trouve légèrement un peu trop poussée, qui est l'intrigue amoureuse. Bah, bah oui. Mais euh, pour moi, c'est un personnage qui raconte son aveu d'échec. C'est un réalisateur qui avoue un échec. Et la scène de fin, comme l'a dit Alexis, est représentative de quelqu'un qui a fait du mal autour de lui pour quelque chose dont il n'est même pas fier. Et ça ne devrait pas être justifié par, euh, par s'il avait été content de son oeuvre, euh, bah, au final, tout aurait été racheté. Là, on sait que dans la vie, ce n'est pas le cas. Et on sait aussi que dans le film, non plus. Il y a une scène qui montre que ce n'est pas parce que les gens sont contents de son travail que lui, il l'est.
4: Je, je, je crois pour... pour euh... Non pas dans le sens d'Arthur, parce que moi non plus, je, je ne l'ai pas revu, mais moi, moi j'ai plutôt fait le chemin inverse. C'est-à-dire que, souvenez-vous, quand on en parlait à Cannes, je sortais en me disant « je ne sais, si, sais pas si je suis d'accord avec ce dispositif qui effectivement transfigure d'une maladie mentale et de la toxicité en quelque chose avec lequel finalement on peut s'amuser ». Et finalement, bref, on en avait parlé et, et j avais, j avais le, 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 mon sentiment final était plutôt bon et de me dire « en fait, je trouve ça au contraire ». Comme vous l'avez dit, euh, Alexis et Simon, euh, assez euh, assez brillant et euh, et ça montre effectivement le, le, là très clairement un, un travail, une intention d'artiste qui est vraiment qui se, qui se place au dessus de la mêlée. Enfin parce que avoir le avoir le, la possibilité, le courage, l'ambition de faire ça alors que le, le, le terrain est absolument miné, sans tomber dans les pièges, c'est ça, ça demande quand même une une, 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 une vraie maîtrise de, de de son art, de sa narration, puisqu'il faut rappeler que c'est lui qui a écrit ses scénarios évidemment. Euh, et mais sur, sur cette sur ce que tu soulignes Arthur, qui est qu'effectivement il faut une heure et quart de film avant que les conséquences de cette toxicité ne soient incarnées. Euh, en, en, je, je pense qu'il n'y a tellement pas d'ambiguïté sur le propos du film, sur la façon dont il se regarde lui-même et dont, euh, dont, le, dont, dont le film se termine. Et, et, et même, moi, je, moi je, ce, ce qui me reste du film, c'est cet appartement complètement en désordre. Et donc, euh, de la fin où, où on a l'impression qu'on revient d'une forme de réalité qui n'est plus du tout sublimée, qui est celle de ce que lui imagine dans son cerveau, mais la réalité de quelqu'un qui est vraiment en train de, 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 de perdre complètement pied avec le réel et avec son propre univers à lui, après avoir fait le vide autour de lui. Je trouve qu'on revient à ce que vous disiez, à ce que Sophie disait. C'est un film finalement d'une grande tristesse et en même temps d'une grande clairvoyance. Et ça, je trouve que c'est euh, la geste d'un grand artiste. Bah, je, oui et puis il ne faut pas oublier pour moi il y, y a quand même deux trucs
5: à, à, à vraiment euh, préciser parce que c'est des notions importantes et je sais quand on est dans des affaires de ressenti c'est compliqué. Euh, Moi-même il m'est arrivé d'avoir des ressentis extrêmement euh, virulents à l'égard d'un film. Moi, je vais être euh, transparent, on a parlé euh, pour des raisons humoristiques souvent de Taxi Driver pendant la saga de l'été. Moi la première fois que j'ai vu Taxi Driver je suis sorti énervé de la salle parce que je n'avais pas compris la fin et je pensais qu'à la fin Scorsese était presque en train de, de lui-même se poser la question de bah, finalement ce personnage c'est un salaud ou un héros et, et je trouvais ce questionnement dégueulasse et puis en fait, j'ai revu le film et je me suis rendu compte que j'étais à côté de la plaque. C'est la société qui a du mal à faire la distinctions. Scorsese, lui, il l'a fait. Sûr. Donc c'est là où tu vois, la mise en scène est je une affaire dire, de point sûr, de vue. Hein, je <rire> l'ai vu vraiment. <rire> vous pouvez me poser des est... questions sur le film. Non. Je, 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 vous, me peut, vous pouvez pas. faire un questionnaire. On le fera pas. <rire> euh, le, la, la mise en scène est une affaire de point de vue. Et déjà, moi je suis désolé, le Michel Gondry, il y a un truc qu'on peut pas lui retirer dans ce projet-là. C'est une certaine honnêteté intellectuelle. Pourquoi Parce que le film est raconté du point de vue de Marc. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le film ne me dit clairement que tout ce qui se passe dans cette maison, le comportement des gens autour de lui est authentique. Je suis à travers son point de vue, c'est-à-dire le point de vue d'un mec bipolaire qui a des troubles psychiatriques sévères et qui a arrêté de prendre ses médicaments. Pourquoi il y a une scène au début du film qui me le montre en train de jeter ses médicaments aux toilettes C'est une manière de me dire, ce personnage-là, il a lâché la rampe, et tu vas lâcher la rampe avec lui. Et quand le réel revient à la fin, effectivement, on a cet appartement en bordel, on a ce silence pesant, on a ce personnage qui est devenu amorphe, qui téléphone pour essayer platement de s'excuser, même si aucune excuse ne peut véritablement résoudre sa situation. Et on a cette fameuse séquence finale qui nous montre, qui est vraiment une manière de dire, en plus, en plus de tout le reste, tout ça pour ça, tu vois bah ça, ce retour à la réalité-là, on ne peut pas l'ignorer, tu vois. On ne peut pas le mettre de côté et même, je comprends ton ressenti, mais malheureusement, et c'est le grand défi de notre métier de critique cinéma, la critique, c'est pas du ressenti. Je suis tout à fait d'accord, tu vois. Et en plus de ça, pour, juste pour terminer sur ce truc-là, le fait que les personnages du film excusent beaucoup trop souvent et passe beaucoup trop souvent l'éponge sur les comportements toxiques de ce mec, ben là je suis désolé, ressenti mis à part, c'est une réalité politique et humaine qui est malheureusement contemporaine en fait. Il suffit de voir comment encore aujourd'hui euh, dans le, le, le cercle médiatique et dans le monde du cinéma, certaines personnes ont des comportements problématiques et ben, quand ça tombe et que ça sort en public, il y a plein de gens pour nuancer et parfois des choses qui ne devraient pas être nuancées. C'est encore, tu vois, il y a une question aussi non, de non, proximité.
1: Mais, mais En fait, je suis tout d'accord. Je trouve le
5: film touche vraiment ça du doigt et c'est pour ça que c'est oui, ce important. Ci, quoi. Ceci
3: dit, on n'est pas forcément là pour discuter. Euh, le ressenti justement d'Arthur ou celui de qui ah Non, je le discute pas. Mais, je, mais, je, mais, non, mais justement, mais peut-être, heureusement, c'est très bien qu'Arthur ait évoqué ce point parce qu'effectivement, il y a sans doute beaucoup de spectatrices de spectateurs, ce que je dis en fait. tu vois qui risquent de vivre ça comme une expérience de malaise, voire de
1: vertige, parce qu'effectivement, on a rarement vu aussi bien représenté à l'écran ce type d'abus. Et ça peut être une épreuve. Ça peut être une épreuve, d'autant plus que c'est malgré tout représenté autour de pas mal de gags. Et donc ça, là-dessus, donc c'est un exercice très périlleux que moi je trouve il réussit quasiment tout le temps, mais effectivement moi je voulais juste avoir ce mot là, parce que vous l'avez tous tellement recensé, et, on, et vous savez qu'on aime vraiment profondément, vraiment le film que je voulais avoir cette petite voix de c'est pas anormal non, de ressentir fait, ça, et, et ça ça, et, voilà, c'est pas vous dire, prenez du recul ou quoi, vous faites ce que vous voulez vous faites ce que vous pouvez, mais voilà il y a quand même une petite gêne malgré tout Sophie, un dernier petit mot pour
4: conclure
0: si vous voulez en savoir plus sur le film et sur Michel Gondry, n'hésitez pas, on fait un petit épisode spécial, on a, enfin, en tout cas j'ai euh, interviewé Michel Gondry pour le podcast, et, euh, et, et donc ce sera une pastille spéciale qui sortira donc aussi, vous le verrez, le, le même jour que, que la sortie de celui-là, à savoir euh, vendredi, donc euh, demain par rapport à l'enregistrement Je <rires> bourbe Et en plus il se moque de moi Arthur. Voilà. Euh, bref. Donc, au
5: moment où vous écoutez cet épisode, c'est déjà dispo. Voilà. C'est ça
0: Ouais, bah, je suis fatiguée. <rire> en tout cas, il y a une interview qui est dispo. C'est la première qu'on fait avec le podcast. On espère qu'il y en aura d'autres, mais celle-là s'est très bien passée. Et, euh, et j'espère que si vous avez vu le film entre-temps, euh, Michel Gondry vous donnera aussi des clés pour lire son film. Et, euh, ouais, et juste à la
5: fin, quand il nous a demandé de remonter le livre des solutions dans le sens chronologique ça, on a dit qu'on n'était pas chaud, mais <rire> ça a été d'appes ah, discussion. Et, et, mais...
0: et sachez que je vous avais demandé sur les réseaux sociaux euh, de poser des questions. J'en ai choisi quatre oui. et il y en a une qui l'a particulièrement fait rire.
4: C'est celle sur le pâté 9 Non. Et non. La Ça, c'est pour Catherine Deneuve. Ah oui. Okay. Non, non, parce que je l'avais faite sous un pseudo pour pas que vous sachiez que c'était moi. Je, je, je n'ai
0: retenu aucune de tes, de tes <rire> questions. Et il y en avait 75. Hein, c'est quand même beaucoup. Ouais, mais
4: il y avait 75 non <rire> Jean-Michel Jean 1, Jean-Michel 2, Jean-Michel 3, c'était moi. Tu l'as reconnu Bah Oui. Ah, bah une fois qu'on a grillé le premier... Ouais. Euh... Le livre des solutions de Michel Gondry avec Pierre Ninet, Blanche Gardin et Françoise Lebrun. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt livre des solutions ou CD-ROM des problèmes Vous savez, les CD-ROM, c'est ces supports oh oui, informatiques qu'on euh, oui. met dans les... Et il dit ça en regardant, mais... hein, je suis en 96, je sais très bien ça. Non, ce que c'est. <rire> <rire> je suis née en
0: 96
4: Je ne crois plus vrai rien vrai. de ce que vous dites, c'est normal Moi, j'ai tout vu. Oh. <rire> c'est <Scrocs. rire> Non, je, je ne vais pas la faire. <rire> la semaine dernière, Nous de... donc jamais. <rire> non. La semaine dernière Arthur tu pronostiquais l'Antimos, Bonello oui, et Green oui. Borders. Oui, verdict
1: du, du de la mostra de
4: Venise. Bah ah, franchement euh...
1: alors franchement, j'ai eu 2 sur 3. Pas mal pas mal pour deux sur trois parce qu'effectivement Green Borders a eu le prix spécial du jury euh, et, et et le Lantimos a eu le lion d'or pauvre créature de Yorgos Lantimos qui sortira en janvier c'est trop bien enfin c'était un peu quand on est sorti la projection on s'est tous dit ouais ok c'est le lion d'or c'est bon et ça l'est donc ça c'est super je suis un peu étonné du Bonello mais en même temps euh, bon il y a d'autres choses qui m'ont très surpris par exemple le, le fait que Amaguchi ait pu avoir le grand prix du jury pour un film aussi chiant et creux mais bon ça ah, bon, à la limite bon. ce n'est que mon avis <rire> mais mais et, et avec Holland normalement c'est à Berlin qu'elle a des prix pour ses films relous <rire> Bah écoute, non mais franchement, je t'assure, moi j'ai pas pu le voir parce qu'il a été diffusé le lendemain de mon départ. Tous les gens qui l'ont vu m'ont dit que c'était hyper fort.
5: Once again, Joker Lyon
1: d'Or, les gars. Des fois, la mostrale des rap, hein, je rappelle. Ah, après, ce qui est intéressant quand on regarde le palmarès, alors bon, vous me direz, c'est pas nouveau, c'est pas novateur c'est pas quelque chose qui est récent, mais c'est un palmarès qui est très très politique parce que Green Border parle de migrants euh, en Europe et il y a le prix du meilleur réalisateur pour Matteo Garonne pour moi capitaine qui raconte le parcours de migrants qui vont en Europe sachant que ce film est aussi récompensé euh, pour euh, le prix alors le prix Marcello Mastroianni c'est le prix un peu du meilleur espoir donc euh, masculin ou féminin et donc c'est pour Seydou Sarr qui joue un des migrants, dans Moi, Capitaine de Matogaron. Euh, de la même manière, le fait que El Condé, dont on vous parlera la semaine prochaine, le nouveau film de Pablo Larraine, un de mes réalisateurs préférés, euh, sur Netflix, donc El Condé, euh, le fait qu'il ait le prix du meilleur scénario. Alors, vous verrez qu'il a une photo remarquable et des interprétations folles. Et eh bien, c'est pas inodin, hein, euh, un film qui parle de Pinochet comme un vampire qui va... Euh, et puis, vous allez, pas, vous allez voir la fin, vous allez comprendre à quel point c'est un film politique. Euh, donc voilà, moi, je trouve ça intéressant. Et puis, euh, le fait de récompenser... Euh, euh, Kylie Spiney, l'actrice qui joue Priscilla dans Priscilla de Sofia Coppola euh, vu ce que le film raconte de l'emprise, euh, de la violence et des abus et des... Euh, de, de, de la mission avec les de, de ses presley. 14
3: à ses 26 ans oui, 14.
1: 14 ans quand lui il en avait 24 euh, pareil c'est pas anodin de récompenser ce film là donc voilà c'est un beau palmarès euh, ce sont des films que vous allez dont vous allez qui comme souvent à Venise vont avoir un parcours dans les saisons à, à prix à awards euh, tout le monde prédit effectivement pour things si ce n'est pour la meilleure interprétation des Stone, au moins pour euh, pour d'autres prix de ce genre. Donc voilà, c'est un beau palmarès. Je voulais revenir dessus parce qu'effectivement il y a quelques films donc que j'avais pas pu évoquer. Et donc le grand oublié pour moi le Bonello. Vous verrez, on vous en reparlera bientôt. Et puisqu'on parle de festival synchronisation des montres, s'il vous plaît, tout de suite,
4: tout particulièrement pour nos amis bretons, puisque nous enregistrerons un épisode spécial patrimoine en public le 30 septembre à Rennes, dans le cadre du festival court métrange où Simon et moi euh, errons dans les rues de Rennes à différentes heures du jour et de la nuit, dans différents états.
3: Oh non, ça va plutôt être un état constant. Ah d'accord, ok, très bien. En tout cas, on vous en reparlera. État
4: liquide <rire> On vous en reparlera, mais notez dans vos petits carnets, le 30 septembre, si vous êtes dans la région rennaise, venez nous retrouver. On sera ravis de vous rencontrer en vrai, en chair, et en os. Et puis, et, puis, et, puis, et puis, toujours en actu, un mot sur la sélection des films français pour représenter notre fière nation aux Oscars, Simon Cocorico. Un mot chouette
3: non, alors, c'est, une... donc, on... cinq films sont présélectionnés, euh, afin que l'un d'entre eux concourt, euh, concourt à concourir aux Oscars, hein, Parce que quand bien même le, le, le comité qui va, qui n'en désignera qu'un, euh, bah, en désignerait un, il sera, le film sera lui toujours pas
1: assuré d'être aux Oscars, hein. On est vraiment dans les présélections
4: de... C'est clarté, cette explication. Ouais, c'est limpide le CNC... non, mais
1: je vais faire plus court. La CNC choisit cinq films, puis un. Le un va parmi euh, tous les pays du monde entier, et après les Oscars en choisissent quinze, dont peut-être la France, peut-être pas. Voilà. Puis ensuite cinq, dont la France, ou peut-être pas. Voilà. En fait, c'est le,
3: le... beaucoup plus clair mais c'est vraiment mon préf Arthur, c'est normal merci mon ami <rire> euh, donc tout simplement parmi ces films on trouve Anatomie d'une chute sans surprise de Justine Trier qui arrive avec sa grosse palme d'or ça sort bientôt ça ou pas euh ouais Okay. Un « Goutte d'or » de Clément Cogitor euh, « La passion de d'Odin Bouffant » de Tranan Hung euh, qui lui vraiment sort bientôt euh, oui en plus en novembre « euh, Le règne animal » qui sort bientôt aussi qui est de Thomas Caillet, et « Sur les chemins noirs » de Denis Imbert, qui est sorti il y a longtemps et qui est très mauvais euh <rire> et, et toi tu sors bientôt oh bah je sors je, fin, oula non 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 le petit na 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 oiseau va sortir de la maison il
5: rentrait très vite focus Simon Focus.
3: c'est une liste intéressante parce que elle témoigne quand même un petit peu de la variété et de, la, et de la vitalité euh, du cinéma hexagonal parce que euh, si on regarde bien on, on a donc euh, une comédie fantastique extrêmement ambitieuse le règne animal euh, on a euh, franchement on, on a le, le Fast and Furious du cholestérol la passion de Dodin-Bouffant <rire> euh, on a on, on, on a oui, une, oui. une plongée quasi mystique dans un, dans un des quartiers les plus plus sous-représenté ou mal représenté de Paris, Goutte d'or. On a un immense polar thriller et, on va dire, enquête existentielle, euh, primé, euh, primé justement d'une palme d'or. Et on a un vieux film d'extrême droite, euh, Sur les chemins noirs. Bon, non, mais ce que je veux dire, en plus, sans déconner, c'est que c'est un panorama qui est Assez beau, assez intéressant. Il faut il faut noter quand même que ces dernières années, le CNC n'a pas toujours été très stratège ou de très bonne foi mmh. en ne choisissant pas euh, bah, notamment des films français qui avaient été honorés à Cannes, voire qui avaient eu la Palme d'Or. Euh, on va donc voir si euh, « Anatomie d'une chute » de Justine Trier fait les frais de ce genre, on va dire, de petites frictions et bisbies politiques. Ça me paraît étonnant en réalité parce que le film est une Palme d'Or française doublée de ce qui s'annonce comme un très gros succès populaire. Oui. Ça me semble impossible de faire l'impasse. D'autant plus que les autres films pour brillant que soit certains, et vraiment je le dis, c'est une super belle sélection, euh, ne me semble pas être en mesure d'avoir les épaules
1: pour aller se battre aux Oscars. Et puis un truc très bête, c'est que pour l'instant, Anatomy d'une chute est le seul distribué aux US. Par Néon, mmh. euh, qui est déjà le, qui est un grand distributeur aux États-Unis de films indépendants. Donc pour l'instant, c'est vraiment celui qui est le mieux parti pour pouvoir Alors, faire une vraie course aux Oscars.
0: À mon avis, les deux seuls, si on doit déjà réduire la liste, et pourtant il y en a que j'aime, ça va se jouer entre Dodin Bouffant, qui a eu aussi un prix à Cannes, on hein, ne faut pas le oui, et, hein, et, et Anatomie d'une chute, même si, euh, en effet, je suis d'accord avec toi, Arthur, hein, c'est Anatomie d'une oui, chute sûr, euh, ça, qui, ça, qui ça va y aller, dans... c'est une palme d'or. Oui. Euh, voilà.
4: Et c'est intéressant parce que pour, pour compléter ou pour ajouter ma, ma petite pierre au débat que vous aviez la semaine dernière sur l'excellent mois d'août, euh, dans la, de, de fréquentation de salles de cinéma j'avais vu euh, euh, des chiffres comparatifs d'une étude qui montre que le cinéma français surperforme par rapport au cinéma américain tu le disais un peu Simon, mais vraiment c'est très très net c'est-à-dire que le, euh, on, le cinéma américain ne revient pas et même légèrement en baisse contrairement à l'effet Mission Barbenheimer et en termes d'entrée vraiment ouais. il, a, il, a, il se tasse légèrement alors que le cinéma français euh, a pris une part beaucoup plus importante bah, et que revient que très nettement au je crois que Barbenheimer euh, euh...
5: confirme un truc qui est en vrai qui se jouait déjà depuis un petit moment, c'est que déjà, il y a assez peu de films et par extension de réalisateurs américains qui sont à peu près sûrs, dès qu'ils déboulent quelque part, de faire un énorme succès. Nolan est peut-être le dernier à avoir encore cette assise vraiment euh, solide. Et surtout, les gros succès euh, inattendus euh, du cinéma américain. Je mets de côté, évidemment, euh, les films de super-héros et tout, même, même là, de ce côté, ça commence à se casser un peu la gueule. C'est de plus en plus des épiphénomènes. Alors que bah, le cinéma français, qui va pas toujours très bien... Mine de rien, quand il y a des succès, en général, il y a une vague, il y a un effet euh, de groupe, quoi. Mais et je pense qu'il faut attendre un peu euh, au tournant. Bah ouais. hein, euh... Mais il faut attendre un peu au tournant, par exemple, un film comme Le procès Goldman, qui, je pense,
4: ouais. peut, oh. euh, ça, peut rentrer dans le spectateur. Je revois la bande annonce, les... ça et Le règne animal, je revois les bandes annonces en ce moment, là, quand je vais en salle, et c'est vraiment deux films ouais. que j'ai hyper, pour le coup, très très envie de revoir l'un comme l'autre pour des raisons différentes.
1: Eh ben, j'ai une micro-anecdote sur ce sujet-là, avant de donner la parole à Simon pour conclure ce débat. Euh, juste, c'est trop mignon. Tout à l'heure, il euh, y a ma collègue. Manon, que vous avez déjà entendu dans ce micro il y a quelques mois maintenant, qui a interviewé Arthur Harari pour un futur article sur Comini, parce qu'on est, qu est partenaire du procès Goldman, et à la fin elle lui a dit, euh, et puis quand même je voulais vous dire c'est rare, euh, la, Manon lui a dit vraiment, c'est la première fois qu'un film comme Anatomie d'une chute en l'occurrence, enfin on m'en parle autant c'est-à-dire que ma, ma mère, ma soeur des amis, des gens qui vont pas voir des, des films ma coloc, ma coloc, et Harari lui a dit non mais je ne comprends pas ce qui se passe, tout le monde m'en parle c'est un, un truc qu'il n'avait pas vu post Palme d'or, c'est-à-dire qu'ils se sont dit à Palme d'or, ouais, ça va être un vrai moteur. Non, non, c'est là, au-delà, ce qui se passe, ils ne le comprennent pas. Ah, mais quand on a reçu Justine Trier au cercle, moi, elle était extrêmement angoissée par la date de sortie. Et je veux, je...
3: j'étais pas tout seul à lui dire, mais je pense qu'avec Philippe Rouillon, on était les deux à lui dire, non, non, vous allez taper minimum le million. Elle nous regardait, l'air de dire, non, mais les gars, si vous voulez un rôle de stagiaire sur le prochain, <rire> vous, vous vous y prendre autrement, quoi. Et on était là, non, non, c'est évident, c'est écrit, c'est mécanique. Et, euh, et eux étaient, étaient pas confiants du tout. Du nouveau pour nos amis, d'autres qui est Ben la patavia.
0: On va
4: reprendre le fil des sorties de la semaine après euh, Hippocrate, médecin de campagne et première année. Euh, Thomas Lilti laisse de côté l'univers de la médecine qu'il connaît bien puisque il était lui-même médecin généraliste pour celui des profs et on part eh bien, pour suivre un groupe de profs dans un collège de banlieue parisienne avec l'acteur fétiche de Lilti, Vincent Lacoste.
1: And what kind of main do you
3: like si je suis prof, c'est pour eux. Je les vois évoluer, je les vois grandir. Welcome. Euh des hamburgers? In English please? Moi je fais médecine pour faire plaisir à mon père. J'ai échoué.
4: Un métier sérieux de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos, François Cluzet, William Lebgill, Louise Bourgoin, Sophie, tu m'as dit en privé, c'est pas foufoune. Est-ce que tu peux préciser ce que ouais. ça veut dire?
0: On a un WhatsApp. <rire> Je sortais de la none 2, j'avais oublié de marquer tout ce que je devais marquer sur le drive. Nicolas était en panique à cause des punaises de lit. Vous voulez savoir Je vais tout raconter. Et j'ai tapé, t'inquiète pour le rassurer, c'est pas foufou, mais c'est un bon moment. Et sans faire exprès, j'ai marqué, c'est pas foufoune. J'ai retiré le message. parce ah, que moi,
1: je ne l'avais pas à vu. À la seconde
0: près, sauf que lui, il l'a lu. Je savais tout. Je pense qu'Alexis est même pas au courant, du coup, parce que.
4: Il l'a lu aussi. Okay. Un, métier un métier sérieux, c'est pas non donc Bof. voilà alors du coup je veux dire, dire fait que fait dans l'absolu la, c'est pas foufoune et alors qu'avait dit foufoune c'est pas sérieux <rire> <rire> bonne réponse de Simorio <rire> merci Raymond de on va se le faire voler par Laurent Ruquier hein. <rire> 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 la violence <rire> allez Sophie vas-y
0: euh, alors si j'ai dit « c'est pas foufou », c'est parce que je considère en effet que le film n'est pas foufou. Il n'en est pas moins très agréable à regarder, je, je tiens à préciser. C'est un bon moment, notamment parce que, euh, je vais commencer par les qualités, je trouve que Thomas Lilti, pour quelqu'un en plus qui, de base, ne vient pas du cinéma, a une grande qualité qui, à mon avis, doit venir d'une qualité humaine, euh, parce qu'il sait saisir le meilleur de ses comédiens. Je trouve que c'est un très bon directeur d'acteur. Et, et je, je pense qu'en plus, c'est un des corps de métier qui... Sans doute, ça prend le moins parce que ça vient beaucoup de la relation humaine qu'on qu arrive à développer avec les gens. » Plus que d'une technique pure. Je pense pas qu'il y ait une technique pour devenir un bon directeur d'acteur. Sinon, on appliquerait tous la même. En tout cas, on verrait toujours la même chose. Et je trouve que Thomas Lilti, peu importe ses films, arrive toujours à obtenir une certaine délicatesse de jeu. De, surtout sur des, des corps de métier que les comédiens ne jouent absolument pas. Enfin, C'est-à-dire que c'est toujours très spécifique. Il va dans un cœur de métier. Donc je, je trouve, euh, enfin, au cœur d'un métier ou dans un corps de métier, enfin, en tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. Et, et là, j'y crois. J'y crois et pour avoir fait des études de lettres, j'ai la plupart de mes amis de fac qui sont devenus profs. Quand je les entends parler ou même en propre souvenir d'anciennes collégiennes lycéennes, je retrouve des choses de la vraie vie d'enseignant et surtout, je retrouve beaucoup d'enseignants dans ces personnages-là et dans ces acteurs. Donc ça, pour moi, c'est le grand point fort, c'est qu'il arrive à mettre de la crédibilité dans ces personnages. Le souci pour moi, c'est euh, quelque chose qui est propre à l'écriture avant tout, parce que j'attends jamais d'un Thomas Lilti qu'il y ait des qualités euh, esthétiques marquées et fortes. Je trouve qu'il a une caméra entre euh, euh, le réel et le téléfilm, qui, mais, mais de, de qualité et de luxe. Hein, mais je trouve qu'il ne fait jamais un, un effort particulier pour avoir une, une image ou des plans très signifiants. Je trouve qu'il a juste une, une image du réel très agréable. Et là, par contre, où je trouve que les autres, et peut-être parce qu'ils étaient plus dans, le, dans, le, dans un métier qu'ils connaissaient de, de la médecine, il arrivait à créer des histoires beaucoup plus cohérentes. Là, il veut faire un film choral. Le souci, c'est qu'il n'y arrive pas parce qu'il a au moins 10 sous-histoires, intrigues et sous-intrigues. Il y en a au moins quatre qu'il a bazardées. Ah, Mais complètement. C'est-à-dire que euh, le personnage de Lucie Zhang. On la voit deux minutes avec une sous-intrigue, on ne sait rien d'autre d'elle. Ça a été coupé, ça a été bazardé. Je pense qu'il a voulu faire un film choral de deux heures et demie et que finalement, il en a gardé 1h45 Et je trouve que ça se sent. Pas, euh, je ne lui en veux pas personnellement, mais je trouve que ça se sent. Et, et, et pareil, il y a une sous-intrigue amoureuse qui n'est pas traitée, il y a une histoire père-fils qui n'est pas traitée. Et, et, et donc moi, tous les moments qu'il me propose, je les trouve intéressants, mais je trouve qu'il en a effleuré trop d'autres. Et voilà, donc c'est mon avis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais. Euh...
5: Alexis, je, je suis plutôt d'accord avec toi. Je crois même que j'irai un peu plus loin dans la sévérité. Euh, je, je suis OK. Je, je reconnais que ça joue très bien, que les personnages sont plutôt bien croqués, qu'il y a des, des, des interactions entre les profs qui sont, euh, qui sont euh, assez intéressantes. Tantôt dans le côté comique, comme dans le côté un peu, plus, un peu plus tragique, un peu plus social. En fait, moi, ce qui me pose problème face à ce film-là, c'est que j'ai l'impression que Thomas Lilti, dans sa tête, a fantasmé un film qui était à la fois un film choral, avec plein de trajectoires, avec plein d'opportunités narratives, et en même temps, un film, euh, bah, entre guillemets, anti-choral, c'est-à-dire centré sur un personnage qui est le personnage de Vincent Lacoste, jeune prof, qui en plus est devenu prof, contre la vie de son père qui le rêvait médecin. Il est devenu prof après un échec parce qu'il a fait sa première année de médecine. D'ailleurs, petite référence à peine dissimulée au film « Première année » où Vincent Lacoste faisait sa première année de médecine. Et il s'est lamentablement planté. Donc, bah, il a eu besoin de rebondir. Il a rebondi là. Et on ne sait pas vraiment s'il va tenir le coup ou pas, on ne sait pas si c'est sa voix ou pas, il est un peu perdu, il est un peu mystérieux ce personnage, et on sent que ça va être notre point d'ancrage. Bah, le problème c'est que tu ne peux pas faire un film qui est choral et pas choral en même temps, c'est pas possible. Il y a un moment où quand tu le couches sur le papier, il faut prendre une décision. Donc déjà, moi j'ai un vrai problème d'écriture parce qu'il y a une décision fondamentale qui aurait dû être prise qui n'est pas prise. Et donc le film a le cul entre deux chaises en permanence. Effectivement, tu l'as dit Sophie, il y a plein de sous-intrigues qui vont se faire bazarder, mais il y en a une en particulier, l'intrigue avec le personnage de Luci qui jouait dans les Olympiades de Jacques Audiard, grand cinéaste, c'est du sarcasme. Euh, et euh, Lucie Zang, elle, elle apparaît au début du film avec une problématique très bien identifiée. C'est une jeune prof, c'est même d'ailleurs la première fois potentiellement qu'elle est prof. Elle a du mal à tenir sa classe, elle a du mal à trouver sa personnalité professorale. Et Louise Bourgoin, qui elle, pour le coup, commence à être une habituée, va lui filer des conseils. Et puis, bah, on se dit, nous spectateurs, ok, bon, bah, je vais voir ce personnage-là essayer de se démener pour appliquer ses conseils. Non, le personnage cesse d'exister. Littéralement, il disparaît du film. C'est quand même une décision de montage et de narration vraiment étrange. Et là où le film à la réflexion m'embête me, et me, me gratte vraiment, c'est que je pense que Thomas Lilti, et je, je suis obligé de le confesser par honnêteté intellectuelle, c'est le premier Thomas Lilti que je vois. Je n'ai pas vu ses films précédents, mais j'ai le sentiment, quand je regarde les sujets qu'il aborde, menteur. les urgences dans Hippocrate... <rire> Non, le jeu inverse. Wow. Non, non, je l'ai pas vu. Non, 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 non. Si tu
2: l'as vu, Quel tu l'as tous vu. vu. Euh,
5: non, mais j'ai l'impression qu'avec Hippocrate, donc les urgences. et On sait très bien que les urgences c'est quand même un gros problème en France. Médecin de campagne, il va sur le désert médical. Euh, c'est les urgences, Hippocrate en librairie. Ah non, hein. c'est une première année
0: d'internat de médecine. C'est
5: la médecine, oui, c'est
1: l'internat. Bah, il est en urgence. Quand même. Bah, ils sont internes en, aux urgences. Oh. Hein. Il a 90% des internes, non, non je, il, a, il est. Enfin, je l'ai revu. Il ouais. y a vraiment trois jours, il est en urgence. Ok,
0: pour moi, ça parle pas vraiment des. Urgences. Urgences. Oui, mais, je, non, alors, ça,
1: ça parle ça, encore ça, de la parcours là, de... Là, je reste vraiment sur ce que les films médical.
5: semblent mmh. me vendre. Il y a un film qui donc se passe, en tout cas, si ce n'est aux urgences, dans le milieu hospitalier qui, mmh. de manière générale, est en train de se casser la gueule. Il a une série qui est largement consacrée. Oui. Euh, il a une série, effectivement, dérivée de son film. Médecin de campagne Se pose la question des déserts médicaux, en tout cas, semble se poser cette question. Et Première année, nous raconte quand même comment bah, le, les hautes études en France peuvent être des machines qui broient des humains. En tout cas, c'est... Ce que les films, moi, de l'extérieur, m'ont toujours semblé vouloir aborder. Et je me dis, quand je vois la bande-annonce d'un métier sérieux il y a quelques mois déjà, je me dis, ok, bah, ce film-là va peut-être me dire à quel point la réalité de l'enseignement français, elle est complexe. Mais sauf qu'il ne me dit pas ça du tout, en fait. Oh. Il me montre plusieurs. Non, 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 Alexis, pas non, on
4: peut pas te dire, tu ne peux pas laisser dire ça. Non, c'est bah, impossible. Si. En fait, je vais le dire. Je vais oh, non, ma tu peux phrase. le dire, mais je ne peux pas mais... te laisser dire ça. Parce oui, que mais, mais je, vais pas pas avec ça. Ça.
5: je vais terminer ma phrase. Il passe par plein de figures professorales différentes, comme pour essayer d'aborder de, de manière globale le contexte professoral actuel, le contexte de l'enseignement, la réalité de l'école. Et je me dis, OK, bah, c'est plutôt une bonne stratégie. Sauf que j'ai l'impression qu'en définitive, quand il arrive à son terme, à ce qui devrait être sa conclusion thématique, le film se réduit à un discours qui est juste bah, « être professeur, euh, parfois c'est dur, mais parfois c'est bien aussi, bah c'est la vie. » quoi J'ai l'impression qu'en fait, le film avait un vrai projet politique qu'il a laissé tomber en cours bah, de route. Je, je Et en plus, faire. esthétiquement, je peux pas dire que ce soit un le genre de film qui m'intéresse quoi je trouve ça alors, très très plat quand même
2: euh,
4: je, mais je alors je, je, je suis pas je suis pas d'accord avec toi pour reprendre euh, le film c'est pas foufoune. j'y allais, allais vraiment c'est pas c'est pas ma cam hein. enfin pareil c'est pas ma cam c'est pas c'est pas le, le cinéma qui me fait grimper au rideau et j'y allais un peu comme la vache au taureau hein, c'est à dire à reculons euh, mais euh, et écoute je suis sorti de là vraiment sincèrement enchanté je suis enchanté par ce film il a tous les défauts, vous avez absolument raison. Il y a un problème, il y a un problème sur ce film choral et il y a un problème avec des, des fils qu'on perd. Mais il y a aussi beaucoup de fils qu'on qu garde. Et il y a aussi des fils qui sont traités de manière effectivement asymétrique mais parfois il suffit d'une scène, il suffit d'un moment, il suffit d'un instant, par exemple le fils de François Cluzet qu'on voit à peine, qui est quasiment hors champ, et eh bien, eh bien d'un seul coup c'est des, des petits moments où il reconstitue, il, re, il renoue des fils d'humanité sur ces personnes, sur ces professeurs qui sont confrontés en permanence à un système défaillant, à un système qui les maltraite, à un système dans lequel ils doivent trouver eux-mêmes leur voie, et moi c'est un film qui politiquement m'a fait du bien. C'est un film qui me fait du bien politiquement de dire qu'aujourd'hui, l'éducation nationale étant ce qu'elle est, on est sur un film qui n'est pas, euh, pas un manifeste, qui n'est pas un tract politique, mais qui a pour ambition très justement, si comme Lilti l'avait bon fait euh, dans Hippocrate. Euh, J'ai pas vu un médecin de campagne, mais dans Hippocrate, il le faisait déjà très bien. Effectivement, autre chose extrêmement plaisante. C'est un remarquable directeur d'acteurs. Et quand on voit par exemple le Lilty, quand on voit Je verrai toujours vos visages, je me dis d'un seul coup, tiens, est-ce que le cinéma français recommencerait à bien diriger ses comédiens et à être capable de produire des films coraux et des films politiques qui d'un seul coup nous donnent une vision de l'état actuel de notre société, tout en, tout en nous proposant du récit, tout en nous proposant des personnages singuliers sans tomber dans des clichés. Moi, je suis désolé, la scène du conseil de discipline, je je suis effondré en larmes oh, en larmes my god ça m'a bouleversé et je sors de là je dirais je vais pas te dire et je vais pas te dire que c'est un grand film mais aujourd'hui proposer ce type de cinéma là qui est un cinéma à mon avis qui peut tout à fait marcher qui est un cinéma populaire et qui rend compte d'une réalité sociale de manière assez fine avec des personnages quand même vraiment plutôt soignés auxquels tu t'attaches et auxquels effectivement tu dis tu as certainement raison en disant « Prof, c'est dur, mais enfin, en même temps, ils se tiennent, ils, 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 ils se, ils se tiennent les coudes. » Mais heureusement qu'ils se tiennent les coudes quand tu vois l'état euh, d'effondrement du système et du système scolaire qui est représenté dans ce film. Moi, je suis désolé, je sors de là, je me dis « C'est un film qui, qui, que je suis heureux d'avoir vu et je suis content que ce film existe et je trouve que c'est... C'est voilà, du bon cinéma français. Euh, c'est pas du grand cinéma, mais c'est du bon cinéma. Et c'est un film euh, voilà, un, qui, qui m'a surpris, vraiment. C'est
0: pour ça que j'ai dit « C'est pas foufou mais tu vas pas... Un bon moment,
1: ah bah, enfin, euh, euh, oui, Arthur, <rire>
0: oui, je n'ai rien dit.
1: Euh, non, moi, j'irai plus loin que toi. Moi, c'est un film qui m'a vraiment, vraiment beaucoup touché pour plusieurs raisons. Déjà, euh, moi, je trouve que c'est un meilleur film qu'Hippocrate. Euh, Hippocrate, que j'ai découvert il y a quelques jours, en fait, je trouve qu'Hippocrate est beaucoup mo étrangement moins étrangement subtil et tu sens que c'est un sujet qui lui tient beaucoup trop à coeur. Là, vu que c'est pas son sujet de prime abord euh, et qu'il a dû le découvrir sur le tard, euh, je trouve qu'il a une distance qui, moi, me touche beaucoup et surtout. Je vous parlais d'un point purement personnel, désolé. Ça va être l'épisode de ressenti pour moi, mais ma mère est prof. Ma mère est prof, donc c'est bête, mais moi, j'ai vu les soirées... Chez moi, où ma mère amenait ses collègues et où chacun racontait un peu de sa vie et chacun, j'avais la bribe de son collègue Fabrice et j'avais la bribe de... enfin Et donc ça, je l'ai reconnu. Et toutes les problématiques énoncées ici sur le manque de moyens, euh, le fait que le principal ne les écoute pas, euh, comment tu fais quand t'as une classe difficile, comment tu fais quand à côté de ça, t'as des problèmes aussi avec tes propres enfants, mais que tu dois gérer les enfants des autres, euh, les parents d'élèves, tout ça, c'est des trucs que je reconnais et que je trouve d'un réalisme fou. Et fou, et d'autant plus fou que... Alors, c'est marrant... Euh, J'étais en colloque pendant cinq ans avec un, un jeune prof qui, avant d'avoir le CAPES, a été prof remplaçant, comme le personnage de Vincent Lacoste. Et ce que vit Vincent Lacoste, c'était exactement ça. Et donc moi, je suis face à un film qui, je suis tout à fait d'accord, pareil que ce qu'a dit euh, Nico. C'est vrai, t'as raison, Alexis. Il y a des films qui se perdent. Euh, le personnage de Lucy Zang. moi, je trouve qu'il y a aussi le, les personnages des profs de sport qui est un peu oui non seulement facultatif, mais en plus il y a une scène sur la plage à Biarritz que moi, je trouve vraiment too much. Oui, ou inutile. bon. Ouais, il y a moi, il y a le personnage de Louis Bourgoin que je trouve incroyable dans le film, en termes elle, en termes de pure interprétation. Je trouve qu'il y a une caractérisation avec son fils qui est too much, et j'y crois pas trop, parce que je trouve que c'est trop marqué. Mais bon, bref, moi, ce que je vois à l'écran, je sais que c'est une forme de réalité, et, et, et c'est pas, pas politique, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que raconter ce, ça, raconter ça, je vais dire un truc tout bête, moi, j'ai conseiller ma mère d'aller voir le film alors qu'elle sait je sais qu'elle déteste ce genre de film parce qu'à chaque fois elle va voir euh, des élèves très en difficulté qui sont méchants euh, les quartiers populaires les machins là c'est un film sur les profs c'est con mais en vrai je sais que ma mère il n'y en a pas souvent des films sur les profs sur le ressenti des profs sur la vie de prof et ça je sais que ma mère ça va la toucher profondément et, et en ça moi je trouve qu'il y a une vraie Belle écriture.
4: Oui, c'est des trajectoires qui sont pas des trajectoires caricaturales, c'est-à-dire que tu te bah. retrouves pas face à des petits monstres. C'est-à-dire qu'en en fait, tu, de la part des élèves, mais même, enfin, je veux dire même, par exemple, le, pro, le, le personnage du proviseur est quand même relativement ambigu parce que il est, il est absent, et dysfonctionnel, mais en même temps, il est aussi là, il fait partie de l'équipe pédagogique. Enfin, je, je, je trouve qu'il y, y a quand même une palette et un panorama oui. de personnages euh, qui, est, qui, qui tombe jamais
3: dans la facilité, en fait.
0: Et juste un vrai souci avec le directeur. Ça coupe de cheveux.
3: <rire> mais pour moi, c'est du réalisme. Hein, mais... oui, bah, ça, vrai. Simon. Oui, oui, mais moi, moi j'ai connu un, un principal adjoint au collège qui avait à peu près la même coiffure et des cravates en plastique. <rire> ça crois... existe euh, Ça existait. Euh, <rire> euh, non, alors, moi, je trouve le film plutôt remarquable quand bien même euh, j'y vois tous les défauts qui ont, qui ont été cités à part la mise en scène j'y reviendrai mais sur les on va dire les, les petites carences narratives et les problèmes de dramaturgie et d'ailleurs je suis à, tout à fait d'accord avec ceux qu'a qu souligné Arthur néanmoins il y a plusieurs choses que je trouve absolument notables dans le film et même importantes. Euh, déjà, la première, en gros, il y, a, il y a, on va dire, il y a trois sous-catégories du film de, du film d'école. Pourquoi est-ce qu'on fait autant de films d'école déjà Parce que quel que soit le pays dans lequel vous êtes, quel que soit votre âge, votre sexe, votre genre, euh, vos idées politiques, vous avez été à l'école, vous irez. Donc, c'est un sujet qui a un potentiel de public énorme. C'est pour ça qu'on a d'un côté, bah, les grosses comédies débiles. Pourquoi les pas profs. Oui, voilà. S les soudoués Oui, les soudoués les profs. Voilà, les, les comédies régressives, dirons-nous. Euh, enfin, les comédies bourrines. On a les films de vocation, le cercle des poètes disparus, et les films de surcrise et de surcaractérisation sociale. Entre les murs, euh, la palme ouais. d'or euh, de Laurent Canté avec François Bégaudeau euh, et qui sont trois genres <rire> de substitute. <rire> de substitute with a brain. Et, euh, il faut, il faut et expliquer et donc, la vanne euh, C'est un film qui s'appelle De Substitute, mais il a pas, il a pas un brain. Il a, il a, il a quoi Un yo-yo avec lequel il tape sur les élèves, c'est ça de... Non, c'est dans le 2, pardon. Excusez-moi. Quoi ouais, Il voilà. si,
4: si, y, y, y a un film qui s'appelle Le Substitute du Professeur en Emplaton qui vient casser la gueule aux enfants pour le remettre dans le droit chemin. C'est la
3: culture de Nico et Simon Laisse. C'est pas grave. Et donc, euh, voilà. Ces trois genres, ils sont tout à fait euh, légitimes. Ils sont très marqués. Ils ont des codes assez distincts, très spécifiques. Euh, c'est rarement des films très fins. Ça arrive, mais pas toujours. Et déjà, ce que l'ilti parvient à faire, c'est à être tout à fait ailleurs. Il ne s'inscrit dans aucune de mmh. ces trois cases. Et pourquoi euh, Pas seulement parce que, même si c'est très juste, tu l'as dit, il fait un film sur les profs et les profs exclusivement, mais... C'est quand même un truc étonnant, ce type qui a été médecin, qui est devenu cinéaste, mais qui donc a priori n'est pas enseignant, ne l'a jamais été, et euh, certainement pas prof dans un collège euh, banal, parce que c'est ça aussi la spécificité du ben film, oui. c'est qu'on ne va ni dans, une, ni dans un super établissement euh, à la Robin Williams où les profs vous font rêver en sautant sur la table, euh, ni dans un univers de super crise où euh, les professeurs euh, vous font euh, cauchemarder. On est dans un collège moyen. Bah, comment est-ce qu'il arrive à rendre ça intéressant et surtout à si, euh, euh, à, à, à devenir conscient de cet univers-là de la même manière que les univers précédents qu'il a cités dont il était plus familier parce que c'est un cinéaste matérialiste c'est rare ça, ça veut dire quoi être matérialiste matérialiste c'est pas dans l'exception euh, collective commune de quelqu'un qui aimerait les biens matériaux, les biens matériels euh, non, matérialiste ça veut dire que ce n'est pas un idéaliste, il ne pense pas que les idées précèdent l'existence c'est ce que nous faisons et ce que nous pensons, nous le faisons du fait de nos conditions d'existence, alors il va regarder de manière très minutieuse, euh, réaliste ou en tout cas je dirais sincère et fidèle, comment ça vit un prof aujourd'hui et pourquoi ça souffre. Mmh. Et donc c'est des trucs très matériels, c'est combien de temps il faut pour aller enseigner, c'est mmh. combien on a d'élèves, c'est qu'est-ce qu'on mange à la cantine. Ouais. Et alors ça l'amène à ce qui est un des problèmes du film mais qui est une question passionnante de cinéma, d'écriture et de montage et je trouve que le plus souvent il s'en sort bien même si ça lui pose des problèmes, il est face à un défi énorme avec ce film là, c'est qu'il est face à un film enfin ou plutôt un sujet qui lui demande de faire à la fois un film Choral et à la fois un film de bande. Ça a l'air d'être pareil, ça n'est pas du tout pareil. Un film choral, c'est Magnolia. C'est une galaxie de personnages qui vont éventuellement se croiser ou se retrouver, mais qui sont autonomes les uns des autres. Un film de bande, bah, comme, comme, ça, comme son nom l'indique, c'est un groupe, une bande. Ah ouais, j'en ai un petit mouchoir oui, par, club film de, Qui est aussi qu a un film d'école. Oui, voilà. Mais, 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 mais pourquoi c'est compliqué de faire à la fois un film de bande et un film de gros et un film choral, Parce que très, parce qu'en gros, bah, tes personnages, ils sont, si j'ose dire, ils sont dans un film de bande quand ils sont dans la salle des profs et quand ils sont dans le euh, mon Dieu dans le, dans le réfectoire. Et puis ils sont totalement séparés quand ils sont devant leurs élèves. Donc c'est très compliqué d'écrire mmh. un récit où tu arrives à les connecter, à les rééloigner, à les remettre ensemble. Je trouve qu'ils se tirent pas trop mal de ce défi-là, tout en calant. En toute discrétion, avec beaucoup d'humilité, mais de vrais morceaux de cinéma, le, le, le conseil de discipline, c'est euh, comment dire, c'est quand même un, tout un truc en plan séquence qui a pas mal de gueule, mmh. je trouve. Et puis enfin, il réussit un autre truc. Ça a représenté, et pas de manière théorique, de manière très concrète, très incarnée, ce qui, à mon sens, est un des grands problèmes euh, en France de notre époque, du fonctionnement politique et institutionnel de la France, c'est que nous sommes dans un système qui... Euh, « Merci à ceux qui nous ont précédés » est encore un système où il y a beaucoup de collectifs et de communs, mais qu'on est en train de pervertir en faisant en sorte que régulièrement ce collectif désigne des coupables ouais. individuels. C'est tout l'enjeu, euh, non seulement du conseil de discipline, mais de ce qui précède aussi, quand l'institution, à savoir le proviseur, dit au professeur « Choisissez, c'est vous maintenant. L'institution vous lâche, choisis. Où est-ce qu'on va Conseil de discipline Petite note sur le carnet ou Balec ?» ou c'est-à-dire, comment mmh. on pervertit le commun en mettant des trous dans la raquette Et ça, c'est une source de violence, c'est une source de douleur, et donc je trouve que le film politiquement est, est extrêmement précis et intelligent. Je trouve qu'il traduit tout ce qu'il a à dire en discours de cinéma, quand bien même c'est un cinéma qui se veut très humble, et c'est pas anodin. Alors ouais, il y a plein de films qui sont mal détourés, des, 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 des détirés, des il y a des séquences un peu inutiles, je suis d'accord que le surf, bah déjà c'est du surf, c'est nul, et en plus, <rire> euh, c'est pas une scène qui sert à grand-chose. Mais voilà, il y a plein comme ça de petit problème. Je trouve qu'il y a d'immenses joliesse, il y a beaucoup d'intelligence. Et enfin, c'est un film, je veux dire, moi j'ai 37 ans, ce qui veut dire que depuis que je suis né, j'entends dans tous les médias, y compris une partie des médias de gauche, euh, dans les médias du service public, euh, des journalistes, des éditocrates, et la quasi-intégralité de la classe politique nous expliquait que les professeurs sont des fonctionnaires, qui ont beaucoup de chance, qui sont pas des notables, mais pas loin, et qui en plus sont d'énormes branleurs. Bon, eh ben non, c'est pas vrai. Et justement, faire un film où on n'est pas dans un super collège ou dans un collège des enfers, mais une certaine idée du collège moyen finalement, pour dire, mais vous savez quoi Même là, les gens souffrent. Cet endroit qui devrait être normal et moyen, il n'est plus normal et moyen, il y a des gens qui certes se tirent, se tirent, se tirent, se tirent, se tirent les coudes, se tiennent les coudes, euh, s'entraident et, et arrivent à maintenir une illusion de collectif. Mais ces gens sont tous en souffrance. Et ça, je trouve que c'est très fort et bienvenu.
4: Bon, on applaudit à Simon. Non, non, mais, mais vrai, c était, c était tu, tu, très pertinent. C'est extrêmement et... bien ouais, fait fait, formalisé. Je, je, je suis d'accord à 100%. Je plus plus plus. Euh, Alexis, tu voulais. Euh, Sophie, tu voulais dire, dire un truc d'abord Oui,
0: moi j'ai une anecdote sur Thomas Lilty et euh, je suis contente de pouvoir la, la dire là pour, pour Il dire. A trois couilles. Mais comment parle... le saurais Est-ce que Lilty ça veut dire ouais. trois couilles On a C'est vrai que. <rire> Non, j'allais dire un truc sympa sur le bah Vas-y, vas vas-y, vas-y, vas-y. Bah, franchement, j'ai
4: super trois couilles. Euh,
0: quand j'étais en école de scénario, on nous a fait lire deux deux scripts avant que les films ils étaient déjà tournés, mais ils étaient en post prod. On a eu la chance de lire Hippocrate et la crème de la crème. Donc un écrit par euh, un médecin qui n'a jamais écrit de scénario et dont c'est le premier film, et un par un scénariste confirmé qui a toutes les règles de scénario. Et on va pas se mentir, on était 8 dans la huit dans la promo, et on a tous dit Hippocrate c'est je, je suis on n'est pas sûr que ça donne un bon film parce que bah les règles de scénario elles sont pas elles sont vraiment c'était pas ça et c'était c'était pas agréable à lire alors que la crème de la crème c'était euh, toutes les répliques étaient parfaites c'est on, on pensait vraiment que ça allait être un putain de film puis on voit les films et longtemps après on n'est plus en école de ciné et je me souviens de ce moment où on se dit eh ben non, parce qu'il y en a un, il avait les concepts, il a juste mal su les matérialiser, mais il a su les mettre en image, notamment par la direction d'acteur, il a su incarner ces choses un peu imparfaites dans le scénario, alors que l'autre, c'est des super écritures, mais elles sont vides. Enfin, genre vraiment, le, le, ça a été super mal adapté à la crème de la crème, mais c'est pas un film que je déteste. Hein. Mais par rapport au scénar, c'était hyper déceptif. Parce que le scénar était parfait. C'est un des meilleurs scénars que j'ai lu. Et pourtant, le film n'est pas ouf. Et par contre, le Litty, c'était au-delà de nos espérances et je pense que là c'est pareil, je pense qu'il y a des, des faiblesses d'écriture mais ce qu'il arrive à incarner à l'écran il le fait extrêmement bien
5: Moi, ouais, je suis désolé, j'ai un peu niqué l'ambiance euh, j'aimerais juste revenir sur le, le, le concept que Simon a soulevé qui est le matérialisme du film, je suis d'accord il y a quelques que, que moments dans le film qui s'inscrivent totalement là-dedans un moment tout bête par exemple il y a euh, Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos qui vont discuter à la fenêtre d'une salle de classe et Adèle Exarchopoulos fume une clope bah ça, pour le coup, ça donne ça donne une, une matière, vraiment, à leur vie de professeur, c'est-à-dire que bah même eux, des fois, ils ont besoin d'enfreindre les règles, tu vois si un élève se met à fumer une clope dans la salle, évidemment qu'il le jetterait dehors, tu vois. Mais eux, des fois, ils ont besoin d'enfreindre les règles. Et il y a aussi, quand même, cette scène du conseil de discipline qui est une très bonne scène, une très bonne séquence. Et puis aussi les espèces de rapports de force assez vicieux et sous-jacents entre les profs et le proviseur qui nous rappellent que bah un proviseur, alors en l'occurrence un principal parce qu'on est au collège, un principal, c'est pas que le patron des élèves, c'est aussi le patron des profs. Et ça, c'est quelque chose qu'on tend à oublier surtout quand on a été comme moi juste élève et jamais enseignant. Mais par contre, sur la simple question de la parce que tu soulèves cette question, moi, c'est justement quelque chose qui me manque cruellement dans le film. C'est-à-dire que je, je vois que c'est son intention, il ne va pas au bout, quoi. Quand il me dit, ben bah voilà, Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste, ils se disent, disent au revoir sur le quai du RER parce qu'ils habitent loin du collège, il faut qu'ils prennent les transports en commun. Ok, là, tu me dis quelque chose d'une réalité sociale. Les profs, bah, en fait, ils sont comme les étudiants. Ils sont en région parisienne, ils ont des trains à prendre, des bus, c'est long, ça pue la sueur, c'est difficile. Bah, mais en fait, je ne le verrai pas le RER le film le mentionne mais il me le montre pas quand ça bah, il, cette... il, il te le montre un petit peu et puis ensuite il y a non, la black il, fait plan, il fait un plan de transition de 30 secondes non, non, sur non, la tout, il tout parce ça il dans il RER. Discute
4: avec un autre prof qui est en train de le voir regarder les vidéos c'est ce que
5: YouTube. je c'est une séquence de transition de 2 3 minutes c'est pas l'expérience des transports en commun tu prends pas le RER pour 2 minutes ça n'existe pas ça oh, tu es, es piqué là et... mais je suis pas non je suis pas piqué, bon, non, pas piqué. si on va simon a posé un concept j'essaie d'aller dans ce concept là expliquer pourquoi selon moi ça fonctionne pas c'est pas être piqué c'est essayer d'analyser le truc le quand tu cette scène justement où tu as William Lebgill qui se plaint parce qu'il n'y a pas des frites dans son assiette au réfectoire et qui s'en plaint évidemment d'une manière un peu rigolote, effectivement, cette scène elle est intéressante, on voit quasiment jamais ça dans les films d'école, on voit pas les profs assis au milieu des élèves au milieu du réfectoire, c'est vrai, mais je vois pas ce qu'ils ont dans leur assiette. Puis je sens pas non plus je, je vois je ne sais pas si ce collège il est vétuste ou en relatif bon état, j'arrive pas à savoir ça. Quand tu ce moment où William Lebgill fait visiter son logement de fonction parce qu'il habite un logement de fonction, la particularité de ce logement qui est le truc que le film devrait incarner parce que c'est vraiment sa spécificité, c'est que le gars, il habite littéralement dans la cour de récréation du collège, c'est pas rien quand même, et moi pour le coup, j'ai vécu ça. Les logements de fonction de mon collège en, en banlieue lavalloise, ils étaient littéralement dans la cour de récré. On pouvait aller se poser sur le porche devant le logement de fonction, quoi. Et ben, bah, ce lieu-là va donner lieu à une visite guidée. On va me montrer l'intérieur de l'appartement où je vais me dire, oui, bah, on dirait plus ou moins un appartement de HLM, ce qui me renseigne quand même un petit peu sur la précarité des équipements qu'on bah fournit. Oui. Ça, je suis d'accord, mais, mais sauf qu'il y a un enjeu
4: dramatique énorme avec le fait que le logement de fonction soit dans la cour, puisque c'est de là que parle, et c'est un enjeu dramatique,
5: c'est pas une. une une sensation de la vie d'enseignant et les problématiques de François Cluzet avec son fils les problèmes d'Adèle Exarchopoulos avec son divorce c'est
4: pas un ton fils non mais, pardon, <rire> on, si on a fait tous la... pensé moi ça, moi ça faisait longtemps que j'avais pas, pas si aimé on fait... François Cluzet dans pardon. un rôle selon... si
5: on fait la liste si on fait la liste sur les, les trajectoires des personnages sur les trucs qu'on nous donne vraiment à comprendre de ces personnages-là il y en a quand même dans l'eau trois qui ont des problèmes avec leurs enfants, Adèle Xarcopoulos parce qu'elle a divorcé, François Cluzet parce qu'il reproche à son fils sans être capable de le verbaliser qu'il a foiré ses études, et Louise Bourgoin parce que son fils est un caïd. Bah ça je suis désolé, c'est pas propre à la vie d'enseignant. C'est pas propre à la vie d'enseignant, donc en fait. Qu -ce moi, qu'est-ce qu que, que tu veux, mais, qu que qu que tu veux en, en quoi j'essaie que, tu veux, quoi que, 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 que ça, le film
3: étreigne ou embrasse J'essaie d'expliquer. Mais, mais ce que j'essaie
5: d'expliquer, c'est que le film passe beaucoup plus de temps à m'expliquer ce qui se passe en dehors du collège que dedans, à mais me mais faire ressentir mais ce qui se pas passe en dehors. que dedans mais je suis pas tout à fait en désaccord avec Alexis. Je suis d'accord. Le collège est bien le fruit
3: de ce qui l'entoure. C'est bien ça, être matérialiste. Le collège est le fruit des situations qui lui, qui l'encerclent et qui font de lui ce qu'il est. Bien sûr. Enfin, pour moi, c'est tout à fait cohérent avec avec l'orientation du film.
1: moi, je suis pas d'accord. J'ai un petit plus Oui, moi, je, moi juste je tenais à te dire parce que c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup touché aussi euh, J'aime beaucoup Vincent Lacoste J'aime beaucoup Vincent Lacoste et Hippocrate c'est le rôle qui, qui lui a permis d'atteindre d'autres types de films Des films où on prend pas plus au sérieux Ou certes on le voit encore comme un adolescent Alors qu'il a déjà 20 ans Mais voilà, et en fait Vincent Lacoste Il a un peu traîné ce rôle d'étudiant longtemps, Depuis longtemps Et là pour la première fois on le voit avec un métier d'adulte Comme un adulte, enfin je veux dire, on l'a vu ailleurs mais que ce soit Lilti qui lui donne ce rôle-là alors que c'est lui qui lui a donné la clé d'Hippocrate en 2014, je trouve ça vraiment un beau geste. Et je trouve que Lacoste, il l'incarne très bien oui. et je trouve ça très joli. Voilà.
4: Est, et puis, il est très bon. Enfin, ils sont tous très bons.
1: Même l'Ebguil, que je ne mets pas particulièrement, là, je trouve qu'il est
4: transfiguré dans ce film. Ouais. Un métier sérieux de Thomas Lilty avec Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos, François Cluzet, William Lebguil, Louise Bourgoin et tant d'autres. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt un métier sérieux ou plutôt critique de cinéma vous pouvez, vous pouvez nous le dire en commentaire. D'ailleurs, c'est marrant, ça me fait penser à un truc. Vous connaissez le comble du prof ah, de banlieue ah, Ça, c'est longtemps. Le comble du prof de banlieue. Ah, Il faut ouais, réfléchir dit
2: que j'arrête le les blagues racistes. Euh... C'est de
4: partir le matin enseigné, de rentrer le soir enseignant. <rire> oh, oh,
2: oh, oh, bah. Ouais, c'est chaud.
3: <rire> ouais, chaud. <rire> non, ça, va. non, bon. Je sais pas. Est... Non. Écoute, euh, bienvenue dans l'édition limite limite euh, du podcast. <rire> ah, heureusement qu'on n'est pas tous blancs.
1: <rire> oh, <putain. rire> c'est lui qui va faire un tu vas voir. <rire> non, moi je vais finir
4: chez Pascal Pro. Je, je, je pense que c'était aussi euh, important et intéressant de, de dire un mot sur euh, quelque chose qui euh, nous concerne au premier chef et qui euh, vous concerne, vous aussi, qui euh, allez euh, en cinéma, surtout dans les grandes agglomérations, euh, c'est euh, le problème des punaises de lit. C'est vrai que vous en avez euh, certainement entendu parler, il y a eu euh, un certain nombre de problèmes et de scandales qui ont éclaté euh, cet été à Paris, euh, notamment à l'UGC euh, Cinécité Bercy, mais on en a parlé aussi pour Léal, on en a parlé euh, pour d'autres euh, cinémas comme le MK de Beaubourg ou le MK de Bibliothèque. Euh, et donc, du coup, bah, effectivement, comme on va au cinéma plusieurs fois par semaine, on est un peu inquiet parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir que ramener des puces de lit chez soi, euh, c'est quand même un vrai, une vraie galère. Euh, ça peut coûter très cher et euh, ça peut provoquer un certain nombre de traumatismes psychologiques assez, euh, assez importants. Euh, moi, j'en ai, ai, ai vu quelques-uns autour de moi. Je vous assure que je n'ai pas du tout envie d'en avoir. Bref, euh, ce petit point pour vous dire que euh, donc, euh, les cinémas s'engagent évidemment à traiter. Mais -ce que est, est -ce que sur les puces de lit à proprement parler... Euh, je, on m'a beaucoup dit, voilà, une personne sur dix est touchée euh, en France. Alors, ce n'est pas vrai. Euh, ce n'est pas une personne sur dix. Mais euh, il y a effectivement des statistiques qui ont été faites euh, par l'ANSES récemment et qui parlent d'un foyer sur dix qui a été le cible d'une infestation entre 2017 et 2022. Donc ce qui n'est pas tout à fait la même ah chose. Oui, ah ouais, oui, ouais, d'accord. pas du tout la même, ce même chose. pas du tout la même non, mais voilà, non, mais ouais, ouais, le, non, mais oui. le chiffre, c'est celui-là. Donc je pense que c'était déjà important de le rappeler. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que évidemment, euh, bah, vous c'est vous, c'est Sophie Alexis qui, qui m'avait donné le truc. Mais c'est vrai que quand je suis allé au cinéma aujourd'hui, euh, j'ai inspecté les oui. sièges avec ma avec, ma, avec ma lampe torche juste pour vérifier. Euh... Sachez
0: qu'une fois, on est tombé sur, euh, notamment, c'est bête, hein, mais on va le dire, on est tombé sur un verre. Et oui. on allait vérifier, et ce n'était pas un verre de punaise de lit, c'était un verre de mythe.
5: Voilà, c'est une larve de mythe. C'est une larve voilà. de
0: mythe. Donc il voilà. n'y a
5: pas que les punaises de lit en prime dans les dans Non, les mais les, les mythes, c'est pas les, grave. Hein. L'avantage le, des mythes, c'est qu'on s'en fout complètement. Mais, mais, donc,
0: euh, mais ça se repère, c'est-à-dire que s'il y a un truc sur un siège, on regarde celui d'à côté, euh, même les deux d'à côté, s'il y a une punaise, elle se voit.
4: Mmh. Euh, par ailleurs euh, il faut dire que les cinémas ne sont pas, même si on en a beaucoup parlé le, 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 plus, le lieu au plus haut risque de, de, plus haut risque de contamination, hein, le, le pire c'est évidemment les hôtels, euh, notamment euh, bah, euh, du fait des voyages etc, soyez très prudents dans les hôtels, vérifiez les matelas ne laissez pas vos bagages euh, au sol mais un truc pour les salles de cinéma qui moi m'a beaucoup rassuré c'est que si vous vous faites piquer, évidemment, c'est très chiant. Mais si vous faites piquer, il y a une solution très simple pour ne pas ramener de punaises de lit chez soi. C'est d'arriver chez soi, d'enlever toutes ces affaires sur euh, le, le, le palier de la porte. Les, les punaises de lit ne, ne restent pas sur le corps. Que ouais. Si elles vous ont mordu, elles peuvent se loger dans vos poches, dans vos chaussettes, dans vos baskets, etc. Donc, vous laissez tout sur le pas de la porte. Vous vous mettez tout nu. Vous mettez euh, des, des affaires propres. Vous prenez vos affaires, vous les mettez dans un sac plastique. Soit vous les mettez au congélateur, soit vous mettez, passez directement à la machine à 60. Et à 60, vous, si vous avez peur, vous passez deux fois. Si vous voulez, ça ne changera pas grand-chose. Mmh. Mais à partir de ce moment-là, vous êtes sûr que les punaises de lit ne rentreront pas chez vous. Voilà. Donc, soyez rassurés, les punaises de lit, vous n'en avez pas sur vous. Non. Si vous êtes fait piquer, il y en a peut-être dans vos affaires, mais auquel cas, vous ne faites en pas... En fait,
5: l'explication le, voilà. le, euh, derrière tout ça, elle est fondamentalement rationnelle. C'est qu'on a tendance à assimiler, moi-même, j'ai eu cette tendance-là pendant des années, on a tendance à assimiler les punaises de lit, grosso modo, à des poux. C'est-à-dire à des bestioles qui, une fois qu'elles t'ont piqué, vont se foutre dans tes cheveux, se foutre dans tes poils pubiens, Si que vous n'avez pas de chance. Euh, bah en fait, ce n'est pas le cas. Si vous allez dans une salle de cinéma et que vous faites piquer par une punaise de lit, déjà, bon, alors c'est dommage pour vous parce que c'est vraiment désagréable, mais il faut savoir que vous avez déjà peu de chance d'avoir des punaises de lit sur vous, parce que le domicile, entre guillemets, de la punaise de lit, c'est le fauteuil. C'est là qu'elle vit et ça peut être un fauteuil de cinéma, ça peut être une banquette de bar, ça peut être un fauteuil de métro hein, et/ou de, de bus. Je le rappelle quand même, euh, c'est pas que les cinémas qui sont concernés. Vous vous êtes fait piquer, ok, la punaise, elle vous a piqué parce qu'elle a besoin de votre sang pour se nourrir. Après, elle est repartie se foutre dans son fauteuil en fait. Elle n'a aucun intérêt à voyager sur vous. C'est pas comme ça qu'elle vit. Si elle se retrouve chez vous, c'est probablement parce que, bah, par exemple, vous êtes allé au cinéma avec votre sac à dos, vous l'avez posé sur le siège à côté de vous. Et bah, la punaise, elle est rentrée dans le sac pour voir ce qui se passait. Elle n'a pas pu sortir et quand vous arrivez chez vous, vous ouvrez votre sac pour sortir votre ordi ou je sais pas quoi. Et ben bah, là, la punaise il faut bien qu'elle aille quelque part, elle va aller dans votre canapé, dans votre fauteuil, elle a ses baisers. Donc il faut, bah, si je puis vous donner ce conseil, aller euh, avec le moins de vêtements possible. Si vous avez genre un jean, un t-shirt. Alors, pas à poil dans les cinémas parce que. Non. Ça, bon. ah, ça dépend voilà. des
1: cinémas. Ah oui. Lesquels mais, par exemple Ah, Pigalle, oui, là, T'sais, tu sais, tu en as cité deux. Ah, trois, le sexodrome. Fois. ouais, voilà. voilà.
0: J'allais avoir une réponse hyper sérieuse, je suis désolé. <rire> le cinéma à <l> l'amour. <rire> euh, cinéma à euh, l'amour voilà. à Montréal. Très bien,
1: celui-là.
5: <rire> non, mais en fait, il faut. Il faut y aller avec le moins de fringues possible, parce que si vous avez un pull, un t-shirt sous le pull, une veste, bah quand vous allez rentrer chez vous pour inspecter, vous en avez pour des heures. Donc, quand il fait beau, hein, essayez de ne pas y aller avec trop de fringues, de sac. portez pas de sac. Et... Pas de sac. Ouais. et là, normalement, dans le pire des cas, vous vous faites piquer, bah vous rentrez chez vous, vous vérifiez tout de la tête aux pieds, et, vous, et il vous y mettez... en a pas, il y en a pas, et vous, et vous, vous, et vous, vous lavez tout, fringues, ça au, tout ça à au 60, tout de suite. si vous n'avez pas été piqué... Euh bah euh, vérifiez quand même vos fringues par acquis de conscience mais non, mais normalement si vous n'avez pas clean, été piqué il n'y en a pas
1: mais, mais euh, le sac on peut aussi le mettre à laver dans tous les cas oui bien sûr mais, mais, le, ouais, tu peux, mais, tu, mais le problème oui, c'est d'ouvrir le, le, le sac, problème, le sac ouais, et okay. de ne pas se rendre compte que la punaise s'est barrée en fait. moi j'ai un dernier ouais. conseil euh, si vous avez peur de ça ne regardez pas Bug de Freakin. voilà oui faut, il oui, ne faut pas le faire
0: et merde il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre
4: allez on continue l'examen des films de la semaine oui oui et non je ne suis pas nique non, putain, déjà... <rire> je déjà fait Il n'a plus aucune motivation wow, Il a vraiment fait genre hu, hu. Et pourtant cette fois c'est bien une descente de police Dans Sentinelle, Dugo Benamozig Et David Caviglioli, Jonathan Cohen Et François Sentinelle, flic à mulet Et chanteur de charme Trigger warning, c'est du Jonathan Cohen
5: Je suis capitaine de police Je sais qui vous êtes évidemment
1: la t'es pas, c'est pas une
3: bavure policière hein ah T'allais pas nous saloper toutes les scènes de crime comme ça oh Les rumeurs sont vraies, je ressors à un nouvel album. C'est pas un album que t'as fait, c'est un best-of. je fais le Can -Can à droite.
4: Sentinelle, du Benamozig et David Caviglioli avec Jonathan Cohen. Jonathan Cohen et Jonathan Cohen. 1h40 de Jonathan Cohen qui fait du Jonathan Cohen par Jonathan Cohen dans tous les plans, toutes les minutes, toutes les secondes. Est-ce que c'est assez
1: de Jonathan Cohen, Arthur Non. Non. Non, non, moi j'adore Jonathan Cohen et non, c'est pas assez. En fait, j'ai été euh, un peu surpris de voir le film se faire défoncer à ce point-là parce que je pense que les gens ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient mettre les pieds. Euh... Ben Amozig et Kaviliolis sont des réalisateurs qu'on connaît notamment parce qu'ils ont fait Terrible Jungle il y a trois ans, qui est un film où, où Jonathan Cohen avait un rôle secondaire. Il jouait le, le gendarme de, de, dans la forêt qui va aider Catherine Deneuve à retrouver son fils, parti étudier une tribu au fond de l'Amazonie. Il avait un petit rôle. Et là, quand on nous a parlé euh, il y a quelques semaines maintenant euh, de ce film qui est sorti sur Amazon, on a tout de suite compris que ça allait être le Jonathan Cohen Special Show. Et quand on connaît la personnalité de Joko, et quand on connaît ce qu'il peut produire et ce qu'il peut incarner à l'écran, à quoi peut-on s'attendre d'autre que ça Moi, le film me plaît sur plein d'aspects, mais il y a un truc que je trouve vraiment vraiment super. C'est que j'entends Cohen est quelqu'un qui me fait mourir de rire, je, que ce soit dans ses impros ou quand il interprète un texte. Mais il est toujours entouré de plein de second rôles qui ne vont pas lui voler la vedette, mais qui prennent un peu de place. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film... C'est peut-être la première fois que Jonathan Cohen peut faire du Jonathan Cohen quasiment seul. C'est-à-dire que pas les scènes avec Ramsey ou avec Raphaël Quenard qui vont changer la donne, c'est un film sur Jonathan Cohen. Donc, je comprends qu'on n'aime pas, je comprends, je peux, je, on peut lui reconnaître mille faits. Moi, ça me fait du bien de voir ce type qui a un talent d'improvisation fou réussir à avoir l'espace pour tout faire. Alors ça amène à des blagues parfois un peu ratées, ça amène à parfois des moments où il prend trop de place, ça amène à plein de petits défauts, je suis tout à fait d'accord, c'est pas le meilleur film de Jonathan Cohen, c'est pas le son le plus drôle, mais moi ça m'a eu. Ça m'a eu parce que c'était exactement ce que je voulais, en mieux, je, je pensais que ça allait être plus choral, que Connor allait avoir plus de place, et non, c'est vraiment Cohen qui joue un Francky Vincent raté, qui essaie de devenir mieux et qui n'y arrive pas, euh, et surtout... Vous allez défoncer cet argument, mais je m'en fous. Je le dis quand même. Moi, je pensais voir une comédie nulle, et en fait, il y a eu un vrai petit scénar. J'ai été pris par la petite intrigue euh, policière complotiste. J'ai bien aimé. Je me suis. C'est c'est bête. C'est bête. Mais moi, ça m'a fait rire. C'est pile dans mon humour. Ça fonctionne bien. Alors oui, la réelle casse pas trop pattes à un canard. Ça on va pas se mentir. Mais bon, c'était déjà cas dans Terrible Jungle. Euh... Je vois Simon qui fait déjà. Ah ouais, Sophie, Sophie, euh... Sophie voulait. Oui. Non
0: non. Euh, Terrible Jungle, c'était vraiment cool. Hein. Ah oui. Très bien mis en scène ouais
1: c'est ouais tu ah oui ah ouais,
0: ouais. Ah ouais, ouais, c'était beaucoup plus inspiré pour le coup
1: hein. ah, ouais ça m'a pas choqué enfin je l'ai découvert a posteriori et euh, non non moi, moi en tout cas en tout cas chez moi Sentinel ça a touché pile ce que je voulais à savoir il a su me faire rire comme je vous il a été... il est exactement le film que je voulais qu'il soit donc en ça moi c'est une réussite après c'est clairement pas le meilleur rôle de Joko mais euh, oui, je l'appelle, je vais l'appeler la Joko. C'est le télisman Non, non, ah, Joko. Je <rire> serai joko à vie. Mais voilà. Et puis, j'aimerais aussi mentionner le Alex fait que... Alex même... appelle bien Spielberg Stispi. <rire> Alors, <rire> fer <fâcheur. rire> Et non. Et, et j'aimerais souligner aussi que c'est agréable de voir Raphaël Quenard qui essaye de faire un peu autre chose que du Raphaël Quenard. Euh, on l'a vu dans Yannick. Hein, dans Yannick, c'est vraiment Quenard qui fait, pareil, son grand show. Et c'est super moi pour le coup je sens que Connard c'est un, un type de phrasé qui peut vite me lasser et je trouve que là il réussit à avoir un rôle un peu différent qui... c'est pas une grande composition mais c'est différent de ce qu'il a l'habitude de fournir et ça je trouve ça intéressant et moi je suis... pour l'instant je suis fan de Joko, je sais que ça fait partie de ce genre de personnage qui va lasser vite, je... il peut pas durer comme ça s'il continue comme ça et d'ailleurs c'est pas inintéressant que dans quelques semaines on ait un Toledon non à cash où il est sans doute un rôle beaucoup moins drôle et euh, à mon avis un, un petit peu plus travaillé dramatiquement. Un, sans doute ça, un petit peu, c'est hein.
3: sans doute l'ambition. C'est sans doute l'ambition,
1: <rire> mais mais voilà, pour l'instant, pour l'instant, moi, c'est full Macam. Sophie Sentinelle.
0: Bah tu vois, tu disais que c'était ce que tu voulais voir. En tout cas, c'est ce que tu attendais. C'est ce que tu as eu. Moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à euh, mais qui a tué Pamela Rose avec de la chanson? Voilà, je, je m'attendais pour le côté euh, intrigue policière euh, complètement détournée euh, mmh. par un aspect comique. Je m'attendais vraiment à voir « Mais qui a tué Pamela Rose ?» avec Jonathan Cohen, avec un mulet, et qui chante plusieurs chansons, ou en tout cas qui essaye de faire plusieurs chansons. Ça, ça me manque. Ce qui me manque, le premier aspect, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de... Euh, je vais mettre des gros guillemets musicalité, parce que même quand ils chantent, euh, techniquement, il n'y en a pas, mais ça, ça participe au côté comique. Hein, euh, bah. C'est ça qu'on attend. Mais... Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a une des chansons que j'aurais voulu avoir avant. Le Kiki Le Kiki J'aurais voulu l'avoir avant, ouais, ouais, tu vois. Comprends. Et, et je trouve <rire> qu'il y, y a pas mal. <rire> Pardon,
1: il y, a, il y a Nico qui nous a regardé avec Sophie qu'on a dit Le Kiki Il nous a regardé en mode Mais oh mon dieu, qu'ils sont bêtes <rire> ah Non, il était plutôt là, genre Ok,
3: le Kiki arrive.
0: <rire> non, c'était euh, facile, je,
1: je
3: t'assure. Ce,
0: qu ce, qu ce qui me gêne, c'est que y a, y a, c'est un film qui majoritairement m'ennuie. Majoritairement. Et où il y a deux trois vannes qui me qui, qui m'ont vraiment rendu hilar. Mais le truc c'est que je l'ai vu dans le train parce que ça et c'était très bien. C'était un film que pareil j'aurais apprécié voir dans l'avion, tu vois. C'est un, ouais, ouais. un divertissement, euh, un, un, un vrai no brainer comme on peut dire, genre un truc où tu euh, normalement j'aime pas ce truc de on pose son cerveau à côté, mais ça c'est clairement ce qu'on nous demande. Et... Euh, et, et, et moi, le, le seul truc que j'ai vraiment, et vraiment, et je vous embête avec ça, mais c'est cette putain de marionnette de ramsey Il <rire> y, a, y, a, y a une scène qui est un champ contre champ entre la marionnette de Ramsey qui s'appelle La Vérité et Emmanuel Berco, avec un espèce de super cut et juste une, une marionnette à moussage qui fait mm -hmm", qui m'a fumé. Et rien que pour ça, genre, je, je mets une, une bonne moyenne au film. C'est-à-dire que Top five. juste ça, je, je le sauve. Le reste, je vais pas mentir, moi, je me suis ennuyé tout le long. Mais je suis d'accord avec toi, je suis contente de voir Raphaël Quenard dans, dans un autre type de rôle. Après, le film sera aussi vite vu, aussi vite oublié. Sans doute. Et, 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 et je n'ai pas passé un incroyable moment, je sauve juste vraiment de vannes qui m'ont vraiment, vraiment fait rire. Donc, euh... mais c'est un peu un nivellement par le bas, tu vois, c'est un peu ça qui me gêne. C'est que.
3: Bah mine de rien, moi je commence à me demander si Jonathan Cohen n'est pas en train de devenir le, de devenir le, le Louis de Funès des, des années 2020. Et je suis extrêmement sérieux quand je dis ça, c'est pas du tout... Euh, je, je plaisante pas. Euh, pourquoi Non pas parce qu'il joue toujours le même rôle, il y a plein de comédiens, de comédiennes euh, qui ont un rôle type. Euh, non, parce que, exactement comme de Funès, on a l'impression qu'il est là pour représenter l'esprit de l'époque. De Funès, c'était cet esprit de la France pomp pompidolienne, euh, petite ou grande bourgeoise, un peu sûre d'elle-même, un peu réac, un peu conservatrice, et finalement ridicule et pleine de fatuité dont on sentait qu'elle allait être bientôt dépassée et dont on pouvait rire et bien bah, Jonathan Cohen c'est un peu euh, la personnification de Squeezie c'est le tout à l'ego c'est une époque où justement on est le mytho où on se raconte, où on se met en avant où quand on est un mauvais flic on se rêve grand chanteur où on est toujours en quête de gloire, de représentation de manière de se raconter aux autres et ça c'est un truc intéressant ce que je trouve très dommage, c'est que je trouve que les réalisateurs ne font pas grand-chose de cette espèce d'énormes de, de, boîtes de pétri comique. Parce que, mine de rien, je trouve que le film il déborde de bonnes idées. Déjà, vouloir faire un mélange de euh, à Miami et de Francky Vincent, je trouve ça complètement con et donc indispensable. Placer ce récit à La Réunion, c'est se donner un décor qu'on n'utilise pas fréquemment dans les productions françaises. Qui peut nous permettre de rejouer, déjouer ou singer ben justement l'ambition de toutes ces fictions qui se passent, de toutes ces fictions américaines qui se passent en Floride, qui se passent dans le sud des États-Unis. Je trouve que c'est une très bonne idée aussi sur le papier. La manière dont, tout en restant dans la comédie grasse, on va parler des liens de pouvoir et de domination entre les différents groupes sociaux, euh, ethniques et de classe euh, à la Réunion. Ben je trouve aussi que c'est pas con du tout. Eh ben, oui, sauf que les gars, faut faire un peu plus de mise en scène et de montage, parce que je trouve que c'est tellement mal pensé en termes de construction des gags, de tempo comique et de montage, que même des idées où je me dis, putain, ça c'est mortel, je ne ris pas. Je vais prendre un exemple pour moi de ce qui est très problématique dans le film. Euh, la mise en scène, en gros, c'est de l'espèce de caméra à portée, post-the-office. C'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on veut faire de la comédie et qu'on n'a pas trop d'idées. Bah, ben ouais, mais le problème déjà, c'est que je comprends jamais pourquoi c'est filmé comme un reportage. Et comme à un moment dans le film arrive un, un reportage, euh, Sentinelle est suivi par une équipe de journalistes. En fait, la mise en scène, avant, après report, avant, pendant et après reportage, c'est exactement la même. C'est juste qu'à un moment, il y a un filtre avec marqué rec quoi. Et, et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire si à ce moment-là, on n'a pas une bascule de style, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de style dans le film. Et je trouve que c'est un vrai problème, d'autant plus que pour moi, c'est une des meilleures scènes, euh, des, du, des meilleures scènes du film que je qualifierais euh, pudiquement de celle de vomi dans l'arrêt, et, euh, et, et que je trouve très rigolote. Mais voilà, en fait, le film me déçoit parce que je, je trouve qu'il aligne il les bonnes idées, et puis enfin, il aligne les bonnes idées, mais il n'arrive pas à bien les traiter. Et enfin, je trouve qu'il fait peu de cas de son concept de base complètement dingo, à savoir, on va avoir un, une espèce de chanteur de charme des années 80 et un espèce de flic bourrin. Alors, flic bourrin, je l'ai, et, et c'est bien exploité, mais le
1: chanteur des années 80, en fait, c'est surtout présent dans les dialogues. On le cite, on lui rappelle, on lui dit.
3: Mais, mais où
2: qui je... qui oui, mais oui, oui. mais
1: il a honte, tu vois, c'est un peu sur ça que se repose le scénario, c'est que vu qu'il a honte de cette carrière et qu'il veut devenir un chanteur crédible, Mais il faut oui faut pas mais... qu'on la voit, euh, cette carrière euh, ratée. Ah bah, c'est un gros problème quand
3: même, quand, bah... on, quand ta promesse, c'est un truc que tu peux montrer. Ça. Hmm. Imagine, c'est comme si dans Oppenheimer, il n'y avait pas d'explosion nucléaire. Ah, merde.
5: <rire> merci, Simon. Le merci. Euh, non, le... Alors, comment dire Tu, tu sais quoi T'as as bien fait de parler de Louis de Funès parce que je viens de me souvenir là, quand on parlait, de, de ce que Alexandre Astier avait dit dans une interview consacrée à Louis de Funès. Alors, il faut savoir qu'Alexandre Astier vénère Louis de Funès, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, je ne suis pas sensible à son comique, mais je conçois que le gars est un grand acteur et surtout un gars qui a inventé une manière de jouer à la comédie. Ce n'est quand même pas rien sur un CV. Et Alexandre Astier dit ce qui est assez ouf avec Louis de Funès, c'est quand on regarde sa filmographie, le gars est génial tout le temps. Souvent, les films dans lesquels il est génial ne sont pas terribles. J'ai un peu le même sentiment avec Jonathan Cohen. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce mec-là, effectivement, il a débarqué d'un coup dans des programmes qui étaient en plus à la base des programmes courts, des web-séries. D'abord, il y a eu Bref, ensuite, il y a eu Bloqué, développé par la même team. Puis Serge Le Mito qui est dérivé de Bloqué. Récemment, La Flamme, que Jonathan Cohen a lui-même co-scénarisé et tout. Je n'ai pas vu le flambeau en totalité, mais La Flamme, je trouve ça vraiment, pour le coup, c'est absolument génial. Mais le fait est que ce gars-là, quand on regarde sa carrière cinématographique, il n'y a pas de grand film il y a des grands moments de comédie, il y a des grands moments de drôlerie, il n'y a Alors, pas de grand film. Alors,
0: Enorme, c'est vraiment bien. Alors, oui, je, mais est-ce des... que Jonathan
5: Cohen est vraiment lui-même dans Enorme
0: Bah, euh, ça flirte, en tout Parce cas. Que ouais. okay,
1: et il a, il a un rôle pas dramatique absolument incroyable dans un mandat. De oui, euh, euh, oui, oui,
5: Un oui, rôle dramatique,
1: pour le coup. Ouais, t'as dit pas dramatique. Ah, pardon, je voulais dire pas comique,
5: euh, Non, mais en fait, le truc, c'est que moi, je, je, je souscris un peu à ce, à ce parallèle-là. Et effectivement, moi, ce qui me pose problème avec, euh, avec Sentinelle, c'est que le film me fait une promesse de comédie qui est simple mais jamais vu avant. C'est-à-dire qu'il me dit bah, « En fait, voilà, je vais te faire un buddy movie. » C'est-à-dire vraiment la comédie policière à l'américaine avec deux flics qui doivent travailler main dans la main. Il y en a un, c'est un gros tocard et l'autre, c'est un bon flic. Problème, le gros tocard, c'est le supérieur hiérarchique du bon flic. Je... Ok, bon, bah, postulat de buddy movie classique. J'achète, j'attends de voir. Et en plus, le flic tocard... Il se rêve grand chanteur de variété, alors qu'en fait, c'est Francky Vincent. Je... Ok, bon, bah là, tu m'accueillis. Mais ça n'existe pas dans le film. Ça n'existe pas dans le film. C'est-à-dire qu'on a la séquence d'ouverture qui est, pour moi en plus, une séquence d'ouverture un peu cynique parce qu'elle nous montre quoi Elle nous montre le tournage d'un clip donc là pour le coup on a le personnage de Jonathan Cohen qui chante au passage la scène a servi pour la campagne marketing du film donc il y a zéro surprise quand on la découvre dans le produit final et cette séquence-là bah, justement c'est le prologue du film c'est-à-dire que moi je vois la scène et je me dis ok là c'est bon on est parti on est parti pour les chansons on est parti pour les, les conneries musicales et pour la parodie décalée et, tout. et en fait non à l'exception d'une scène que j'ai trouvé vraiment drôle pour le coup, où Jonathan Cohen commence à faire de la musique dans sa bagnole en planque et ça <rire> part dans tous les sens et où là, pour le coup, le personnage incarne vraiment ce pourquoi euh, j'ai envie de voir le film, excepté ça, il ne chante jamais. On passe notre temps à nous répéter « Ah oh oui, mais c'est un chanteur et lui, on parle tout le temps, il ne chante jamais. » Donc, qu'est-ce qui me reste ben, Il me reste un buddy movie classique qui ne réinvente pas la roue alors que le genre est quand même éculé depuis un sacré paquet de temps qui est totalement prévisible, et moi je pense que le comique au cinéma c'est comme l'horreur, à partir du moment où c'est prévisible ça marche pas, quel que soit le talent de, des dialogues ou des situations ça ne fonctionne pas et qui en plus esthétiquement n'a rien mais alors rien à proposer et à ce compte là faut quand même rappeler que d'un point de vue strictement industriel, c'est une production Amazon Prime, donc techniquement c'est un téléfilm c'est un film qui n'est pas produit pour le circuit des salles, qui n'est pas produit dans le circuit des, des, du cinéma. Et on sait très bien que les gens qui dirigent les plateformes de, de streaming et qui sont officiellement des producteurs ne sont pas des producteurs, c'est des financiers qui valident un projet parce que ça peut nous rapporter du pognon et qui ne sont pas là pour faire de l'encadrement artistique. Donc c'est vraiment, ce n'est pas un film de cinéma, c'est un téléfilm. Un film avant, malheureusement hein C'est ça. Parce que malheureusement, il a tous les mauvais aspects esthétiques et narratifs du téléfilm, du mauvais téléfilm.
4: Euh, oui, moi je suis globalement d'accord avec avec Alexis. Moi, 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 je vais, je vais même aller plus loin. Moi, j'en veux à ce film de m'avoir fait perdre une heure et demie de ma vie en fait. Vraiment, je trouve ça imblairable du début à la fin. Mais alors ensuite, moi, je vais vous, je vais dire quelque chose et puis je, vais, je le dis aussi pour les auditrices et les auditeurs. Si Jonathan Cohen ne vous fait pas rire, surtout n'y mettez même pas le, de, le début d'un doigt parce que c'est odieux, quoi. C'est-à-dire que, que moi, Jonathan Cohen, pas moi, me, me, me fait très peu rire. Si, la, la flamme, je trouvais ça assez drôle. Mais moi, ce qui me fait rire dans la flamme, c'est tous les autres personnages sauf lui. C'est-à-dire que lui, je trouve que c'est vraiment le point faible de la mais flamme. Et
5: justement, jusqu'à présent, ah jusqu'à présent, ah il a, a une, eu une intelligence, Jonathan Cohen, c'est mmh. qu'il oppose son comique à d'autres mmh. formes de comique. En témoigne Serge mmh. Lemiteau. Serge Lemiteau, c'est toujours le même principe. C'est Jonathan Cohen va déblatérer un mytho à moitié improvisé sur le plateau il y a une personne en face qui l'écoute et qui n'y croit pas et s'il n'y a pas cette personne c'est pas drôle et mais Jonathan Cohen le sait tu vois ouais, et là j'ai l'impression qu'il s'est perdu mais en route. là
4: quoi. du coup c'est vraiment c là, c comme le dit Simon et j'adore cette expression c'est le tout à l'ego vraiment alors s'il si, si est le reflet, ça, si le reflet de son époque ça ne m'étonne pas que je déteste l'époque à ce point là parce que vraiment je déteste ce film et je trouve ça d'une lourdeur infinie il n'y a pas un seul truc qui me fait rire je trouve ça l'est je trouve que c'est prétentieux Vraiment, je, 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 c'est vraiment du, 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 exact, exactement ce que tu décris. Et je, donc, ça, je trouve ça encore plus implérable. C'est-à-dire que c'est juste un pur produit marketing Amazon sur un type un peu bankable, avec aucune idée, avec aucun scénario, avec une image à gerber et avec, avec un comique d'une lourdeur. Mais vraiment. Y a, mais, mais je veux dire, ça ne m'arrache même pas un sourire. C'est-à-dire que vraiment, heureusement que j'avais 1,5 kg d'haricots à équeuter, parce que vraiment, c'est la seule. Au moins, j'ai pas complètement perdu mon temps. Même
0: quoi. pas la popote Non. Oh. Non mais
4: rien Mais puis le problème C'est qu'ensuite ça m'agace Donc à un moment donné Où je rentre dans un truc Dans une boucle de rétroaction positive Et donc je là Genre ça m'énerve oui, tu... Ça m'énerve Ça m'énerve de plus en plus Tu parles et principe Que tu n'allais
2: pas
1: aimer Parce que tu n'aimes pas Joko Tu sais ce que tu viens de dire aussi Il faut reconnaître Ah mais j'aime je, 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 Enfin c'est à dire je, je, je,
4: Avant, avant euh, ça je, je, Il m'était à peu près indifférent C'est pas un mec Qui me fait mourir de rire Mais de temps en temps Il me fait un peu rigoler Dans, euh, dans LOL C est, c est, il me faisait un peu rire de temps en temps, mais je, je, trouve, je le trouve pas très bon par rapport à Ninet par exemple. Je, 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 je le trouve hyper surcoté en fait. Je le trouve hyper surcoté. Oui, donc tu pouvais pas aimer ce euh... film. Ah, bah ben non, non, ça, ben, c'est pour ça. Ah, non, oui. mais je veux dire, il y a peut-être des gens qui nous écoupent qui, qui trouvent aussi Jonathan Cohen surcoté, surtout, donc n'y allez vraiment pas parce oui. que c'est vraiment.
5: Enfin,
4: c'est ah, pas un film, c'est vraiment d'une mais, mais, perte de temps. Mais encore une fois,
5: ça marche avec Louis de Funès. Hein. Moi, j'ai vu peu de films de Louis de Funès. J'ai dû en voir, je pense, à tout péter. Est-ce bah, que t'as si. vu la Soupe au Chou J'ai vu la Grande Vadrouille. J'ai vu, non, vu que... la Grande Vadrouille. J'ai derrière... vu la Soupe aux choux, et j'ai vu deux trois gendarmes. Je crois et c'est à peu près tout. Parce qu'il y a un moment où je me suis dit bon en fait, quel que soit le film, ce mec m'exaspère, donc je vais arrêter. Tu vois. Ouais. Et donc quelque part, encore une fois, le parallèle que Simon a soulevé fonctionne encore. Tu vois.
4: Bien sûr, mais sauf que de Louis Funès, certains de ses films sont réalisés par des grands réalisateurs. Je veux dire, il y a, oui. euh, il y a Gérard Roury, euh, il, y a, il, y a, il y a Vadim, il y a, enfin, il y a un certain nombre de... Euh, non mais je, 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 je suis d'accord. Il enfin, y, y a des choses... Euh, il, a, il a quand même fait un certain nombre de films qui sont, qui sont des vrais films de réalisateurs. Euh, je ne pense pas que les, 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 les deux gugus, Ben et et Caviglioli, soient des grands réalisateurs. En tout je ne pense hein. pas non plus. Ouais. Bref, et vous, est-ce que vous êtes plutôt Jonathan Cohen ou Jonathan Cohen Vous pouvez Jonathan Cohené dans les Commentants Cohen vous voyez que c'est un nom, ça. Et sinon, euh, vous pouvez toujours ah. écouter des attends
5: Attends, ah, ça sent le mot de la semaine, oui. ça
4: Pardon, oui. C'est un épiseux. Oh la vache Waouh Il faut expliquer. Un, le prochain un quoi Un épiseux. Et E-P-I-Z-E-U-X-E. C'est une figure de style qui consiste à répéter plusieurs fois le même mot à la suite.
0: Malkovich, 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 Non. Bitaljus, Bitaljus, Bitaljus Dans la tête, dans la peau oui, de Jean-Malkovich. Oui. Oui, non, mais quelqu'un autour de la table aurait pu ne pas le voir. Déjà, Alexis l'a vu tardivement.
5: Oui, c'est vrai. Puis je m'en souviens pas.
3: Garnon, ok, il oui, pour un jour, peut-être.
5: Pas trop, quoi.
4: Ah oui d'ailleurs à propos de mot de la semaine Rappelez-moi comment on appelle L'odeur de la terre mouillée Après appui Le pétrichor Voilà c'est donc le pétrichor Donc quand on ne sait pas Faire ouais. le mot de la semaine On le laisse aux professionnel si je, puis, si
5: je puis me permettre J'ai vérifié sur Google Entre temps euh, Rédimer est un mot français Voilà donc à trop faire de malin
4: <rire> Et retour de voler. Retourner que télé haricot Ce serait
3: un peu plus foufoune
4: et pour finir par votre rubrique préférée, celle que vous attendez impatiemment depuis maintenant 4h47 qu'a commencé cet épisode, vite fait, mal fait, la critique en 30 secondes. Après Conjuring, Annabelle, Conjuring 2, le Kainfield, Enfield, Annabelle 2, la création du mal, la nonne, la malédiction de la Dame Blanche, Annabelle, la maison du mal, Conjuring sous l'emprise du diable. Voici donc la nonne, la malédiction de Sainte-Anne, Sophie, toi qui as tout vu, c'est mauvais comment sur une échelle de 0 à 10
0: euh, eh ben, écoutez, je vais dire comme pour le Kenneth Branagh, c'est moins pire que le 1, et c'est déjà pas mal. Euh, quand on va voir la nonne 2, franchement, déjà on baisse ses critères, on baisse ses critères de tout, genre je même euh, ses critères de dignité. Ah mais tout, tout. Genre tu y vas un petit peu en baissant la tête et tu sais pas ce qui sera pire, les punaises de lit ou le film. Et finalement, vous savez quoi le, le film est presque pas si pire. Franchement, par rapport à mes espérances, le film est, est mauvais. C'est une chouette
4: hein. modalité critique, ça, le pas si pire.
5: Hein. C'est pas si
0: pire.
4: Alors, pas si pire, c'est mieux que moins mieux que bien. <rire> est-ce que c'est est moins bien que plus mieux que moins bien que mieux Moi, je comprends le pas si pire.
0: C'est pas si pire. Ouais, je euh, tout à fait. Pour, pour vous dire, je, je pense qu'on a un peu euh, en, enlevé euh, la, la vraie notion de bisserie au cinéma. Genre, récemment. Le, la la... première, on n'était pas loin. Le, le premier, voilà, bah c'est ça. Le premier, n'était pas loin, mais t'es encore sérieux. Et, et, et là, on, on est un peu sur le même souci. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans le film, étonnamment, où ça assume à 100% la On n'est pas loin entre euh, Russell Crowe qui fait de la moto, euh, genre, de, de, de la Vespa au Vatican et Malignant. Franchement, il y a des wow. moments où on flirte Je avec ça. Et, mais, mais le pire, c'est que c'est de manière très ponctuelle dans le film. Il y a quelques moments où t'es en mode non, ils y, ils y vont. Franchement, à un moment, t'as l'héroïne qui, qui tend, mais vraiment comme un, comme comme, comme la, le, le boîtier de Sailor Moon contre la nonne, en mode euh, « retourne en enfer !» Et vraiment, le truc, c'est que la nonne, elle, elle attrape le boîtier deux secondes après. Donc vraiment, on est dans <rire> des scènes, mais impossible à décrire, tellement c'est con mais ça en devient <rire> un peu jouissif.
3: Mais est-ce qu'il y a l'opéra morte Alors, c'est scooters. Ce scooter. Jean, 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 Là, ça se passe en France, donc il doit y avoir voilà. de l'accent.
0: Alors, c'est ça. C'est le premier oh, truc oh, dont je voir. veux parler. C'est que... J'ai un vrai souci, c'est ça qui me sort un peu du film. C'est soit tu assumes de tout faire en langue anglaise, soit tu assumes de tout faire avec des accents français moches. Tu fais pas un mélange des deux. Euh, et il faut savoir qu'au qu au début du film il y a marqué 1944 Tarascon. Je suis en mode ok, film, tu commences bien. Sauf que un, donc euh, si vous cherchiez euh, un, un quelconque lien avec euh, une guerre mondiale, il y en a pas. Mais par ah, contre, ah, oui aucun, aucun. Il <rire> n'y a pas un soldat. Juin
3: 44 part. Tarascon.
0: Une nonne. Vraiment, il n'y a, a, a rien qui va. Euh, Au camping. Sachant qu'après, tu changes deux fois de lieu, et ils ne te précisent plus les lieux. Vraiment, ils te disent « on va te faire ailleurs. ailleurs. Là, tu tombes sur une nonne qui parle italien, mais mal. Donc tu te dis « mais je, je... ok, je souhaite ». Sauf qu'après, ils te montent des ruelles tout bête pour moi, mais en tout cas, genre, je, je reconnais c'est Aix-en-Provence, sauf qu'ils mettent 45 minutes avant de te mettre un carton en mode Aix-en-Provence. Pareil, à un moment, ils mettent Palais des Papes, ils disent pas que c'est à Avignon, sauf qu'à un moment, t'as un père, pareil, un peu un espèce de Russell Crowe, mais euh, archiviste, qui dit c'est euh, à une heure de voiture. Alors oui, aujourd'hui, Avignon, Aix, c'est une heure de voiture, mais alors deux nonnes dans une voiture, c'est pas une heure de bref.
4: Et on revient sur Louis de Funès. Et on revient ah, sur Louis Funès. Là
0: là là là. Moi, ce qui me gêne, c'est que ce film euh, réussit très bien et je je vais le dire, c'est con, mais il réussit très bien ses jumpscares, ce qui est le minimum que j'attends. Les jumpscares sont réussis. Le souci, c'est qu'il va chercher, et je pense de manière assez bien faite, des, de, un bon imaginaire d'horreur. C'est-à-dire qu'il utilise pas mal les cafards, ça va un peu dans le too much. La nonne en soi, c'est pour ça que ça m'intéressait un peu, c'est que je trouve que c'est un bon personnage d'horreur. Je, je, je la trouve assez réussie graphiquement. Et là, ça va dans, dans ce que j'aime le plus, de Catoporn ultime, avec tous les symboles. En fait, la nonne, euh, c'est Sainte-Lucie, elle est déchue, il y a le diable, c'est un homme-book. Vraiment, ça va dans tous les sens. Le souci, c'est que le film, sans doute parce que c'est une suite Warner, revient toujours au sérieux du Conjuring, parce que c'était leur marque de fabrique. Conjuring était un film 100% sérieux. Donc... Ça aussi, tout le temps entre ces deux, donc ce qui fait un film raté, mais quand ça y va, ça y va beaucoup plus fort que le 1, et ça je dois bien le reconnaître. Donc c'est une, une, une bisserie que j'aurais plutôt apprécié en vidéo club à 22h avec, avec des potes et avec des bières. Franchement, un, un 14h au hall, bouff.
4: Sachez que la nonne, c'est le plus gros box-office de la franchise. Hein. Mais de ça m'étonne. La... Ah ouais? Et, ça,
0: et, et juste, je tiens à dire qu'il y a une scène, une très 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 bonne scène en termes d'image de, de, de création d'angoisse que je n'avais jamais vu dans un film et c'est assez, euh, assez cool pour le noter et je ne vous le dis pas pour pas que vous soyez déçus.
1: Je, je tiens à préciser aussi parce que je, je me suis un peu ennuyé euh, hier, donc je me suis creusé dans la chronologie de la franchise Conjuring qui n'a aucun sens. Aucun. Et si vous vous posez la question, ça m'étonnerait, mais si vous vous posez la question, la None 2 se passe entre Annabelle 2 et Annabelle 1. Voilà. <rire> et, et, et je qu'Annabelle 2 se passe avant Annabelle 1. Non. Oui, mais c'est oui, ça en fait, ça. dans la chronologie, t'as l'Annon 1 en 1952, Annabelle 2 en 1955, l'Annon 2 en 1956 et Annabelle en
0: 1967. Voilà. Euh, ça, alors pourquoi il y a marqué 44 hein, c'est bon. au
1: début, mais après, il y a un saut dans là.
0: Ah, oh bah, oh c'était pas hyper <rire> clair dans le voir, le film. un
1: doctorat pour le voir, ce <rire> film.
4: Et côté film qui fait peur, sachez qu'il y a un film qui fait très, très peur, qui sort en salle. Et ce des films dont on parle peu c'est le retour de Colargole. Alors, Colargole, vous ne connaissez pas Colargole parce que vous êtes trop jeune, mais Colargole, c'est l'ours qui chante en fort en sol. C'est. C'est une expérience de la terreur. C'est un petit ours. C'est une c'est C'est un petit ours en laine qui chante très très aigu, qui était diffusé à la télé quand j'étais petit et qui, moi, me foutait les miquettes des enfants. C'est vraiment un
5: AVC, il faut l'éloigner des caméras, il va faire un câlin de Soyez
4: responsables, faites attention à vos enfants. Si vous les emmenez voir Colar peut-être qu'il faut... Oui, ça fait très très peur. Colar l'ours qui chante, c'est un film 70 qui ressort en salle, le septembre Ça peut générer des traumatismes, voire rendre votre progéniture alcoolique et homosexuelle, c'est ce qui s'est passé pour moi, je pense. que C'est à cause de Colar donc faites gaffe. Ou au contraire, éventuellement, vous pouvez l'utiliser. Bon, en tout cas, à bon escient. Il en reste un peu plus, on vous le laisse. Alors, est-ce qu'on peut éviter de faire un podcast dans le podcast comme la semaine dernière, les 27 minutes sur le Konemara ou les 18 minutes sur la dernière autobiographie d'un chroniqueur télé de 14 ans qui pleurniche sur sa vie familiale Si c'est possible, je vais me faire des amis, ça. Oh, la vache. Waouh. Non, vous avez été hyper long la semaine dernière. Les recos, ça a duré 20 minutes. Mais ah t'étais là, bon. de quoi tu parles euh, 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 Ah, c'est dur de tenir <rire> les running gags. Hein c'est pas facile. J'ai hein terminé mon roman. Oh. Vous, vous saviez ça <rire> Qui veut qui veut, qui veut euh, Sophie, tu commences et c'est une reco un peu, co un peu co commune. Donc, tu, tu, je, 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 je te laisse parler pour nous deux.
0: Comme la semaine dernière. Oui. Nous avons donc regardé la saison 2 de Heartstopper, la série la plus mignonne de Netflix cœur, 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 et cœur, la cœur. plus mignonne du monde. Euh, C'est-à-dire que Heartstopper 2, ça se passe comme Emily in Paris, à Paris en grande partie, dans une espèce de Paris fantasmé, plein de musées et plein d'acceptations. Et franchement, c'est la série qui vient réchauffer ton petit cœur qui, euh, qui est tout meurtri par la société actuelle. Et là, qui te dit, oui, c'est toujours compliqué de trouver sa place, c'est toujours compliqué euh, de se trouver soi-même, mais ça va bien se passer. C'est une série qui te prend la main et qui te dit, euh, finalement tout va aller pour le mieux parce que euh, être adolescent, ça peut aussi être les plus beaux moments de ta vie. Et ils et, et vivent tous dans, euh, dans une espèce de de, de beauté commune. Euh, donc c'est au, au final c'est l'histoire de deux adolescents qui avaient passé euh, toute la saison 1 à se chercher un l'un à trouver sa bisexualité, l'autre à réussir à affirmer son homosexualité après avoir euh, après s'être fait bully dans son ancien lycée et là avoir retrouvé finalement une espèce de nouvelle famille euh, autour de personnages qui ont tous aussi leur euh, leur propre sexualité, leur propre genre, leur leurs propres difficultés et leurs propres rapports au monde et là c'est juste l'histoire d'amour euh, entre ces deux ados et c'est mais je, je, je peux même pas décrire la mignonitude oh de cette série c'est tout. tout est beau et, et, et j'ai l'impression que ça, ça n'enlève rien de la profondeur des mmh. sujets qu'il traite mais il le fait juste dans une parfaite euh, dans un parfait équilibre de réalisme et d'utopie c'est c'est vraiment un, un, un petit bonbon c'est genre...
4: adapté d'une bande dessinée il euh, faut oui. le dire hein, à l'origine d'Artstopper une bande dessinée euh, d'Alice Osman euh, qui, a, qui a été publiée qui était d'abord une bande dessinée des bandes dessinées sur Tumblr et ça a été publié en volume on peut les trouver qui sont absolument absolument euh, c'est délicieux ça fait du bien en fait ça fait du bien au cœur. c'est un baume chaud c'est chaleureux c'est joli les petites animations euh, des, en, 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 en dessins animés ouais, qui, qui, qui interviennent à certains moments notamment les petites étincelles quand ils touchent les doigts enfin, c'est vraiment tellement joli je vous assure ça fait beaucoup beaucoup de bien euh, foncez sur Artstopper si vous ne l'avez pas vu En plus, des épisodes très courts ces épisodes de 20 minutes. Oui. Il euh, y, y a deux saisons et c'est vraiment. Ça ce se binge-watch très très bien. Ravissant. Euh, en parlant de petites séries ravissantes, de jolis petits personnages qu'on <rire> a envie de serrer dans ses bras,
3: on va parler de Bernard Tapie. Ouais. Simon. <rire>
4: Salut, ah,
5: bah, salut Madame. Madame.
3: <rire> Alors bah, il faut bien comprendre que moi pour moi Bernard Tapie c'est un peu l'histoire d'une des sauces euh, Quand je passais de, des étés longs, quand j'étais petit chez mes grands-parents Il euh, n'y avait pas grand chose à faire mais il y avait les VHS, des cassettes, des guignols de l'info Et à l'époque dans les guignols de l'info, Bernard Tapie était un personnage récurrent Parce oh, qu'il a été un Il était un voilà et il parlait toujours des grosses couilles à nanar C'est vraiment durmé « Mais c'est ma couille, ça bien se passer !» Et pour moi, c'était comme ça, un espèce de d'ogre gouailleur, un peu ridicule, euh, plein de fatuité, mais en même temps assez drôle et assez touchant. Et puis j'ai grandi, puis j'ai découvert que en fait, c'était juste un ogre obscène euh, qui a incarné totalement ce qu'il y a pu y avoir de plus terrible euh, en France dans ces, dans ces années qu'on a appelées les années fric, les années 80, où la réussite était une réussite qui autorisait et même validait la prédation et la destruction d'autrui. Euh, donc j'étais je, je, très curieux de cette série, mais je la redoutais un petit peu parce que euh, bah, tout simplement elle est produite par Netflix et que je craignais qu'il y ait un peu de fascination pour cette figure-là. Et en fait, euh, et puis je vais, comme je crois que euh, notre ami Arthur partage le, le même intérêt que moi pour la série, je te laisserai continuer. Mais c'est plutôt une excellente surprise. Euh, c'est brillamment interprété. Alors moi je pense que J au sein de la série un film brillantissime, voire que c'était peut-être même l'âme du projet avant de devenir une mini-série. Euh, donc j'ai souvent l'impression que ça que c'est un peu trop distendu, que ça Gay, que ça se répète, mais il y a plusieurs séquences, plusieurs moments, plusieurs, plusieurs axes de récit euh, qui rendent l'ensemble soit intéressant, soit vraiment brillant, notamment le tout début, la toute fin. Je trouve ça exceptionnel et je pense qu'on est passé pas loin de quelque chose qui aurait pu être du niveau euh, du Jobs de euh, Danny Boyle, qui pour moi est un des biopics les plus audacieux en termes de cinéma, les plus intelligents en termes d'écriture et les plus fascinants de ces euh, dernières décennies. Et voilà, il y a quelques, je pense qu'en tout cas c'est une source d'inspiration euh, pour, pour, pour le duo qui a, qui a créé cette série. Et voilà. Mm.
1: Non, non, mais je suis d'accord. Moi, moi, j'y allais vraiment euh, à reculons parce que pour moi, justement, Tapi c'est vraiment juste un escroc et ça me saoule un peu qu'on le présente comme étant euh, alors l'homme qui a permis à l'OM d'avoir sa seule Ligue des Champions, euh, euh, le brillant entrepreneur, etc. Et en fait, moi, j'ai commencé la série un peu en me disant, Fais suer, c'est exactement ça. Et je trouve pendant que, pendant deux, trois épisodes, c'est exactement ça. Et ça m'embête, ça m'embête. Après, quand tu connais pas la vie du personnage, c'est un peu ce qui s'est vraiment passé. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est que déjà de un euh, c'est l'épisode 3, bah justement on commence à voir les aspects un peu douteux du personnage qui sont de plus en plus compliqués et qui a un climax dans l'épisode 7 que je trouve incroyable, une espèce de duel de 20-30 minutes avec, entre Lafitte et euh, David Talbot donc euh, qui est fou. Qui joue qui qui joue bah, de okay. Et c'est un... le procureur de la république procureur qui, qui enquête Sur l'histoire des escroqueries Autour de, du match truqué de l'OM Contre Valenciennes en 93 bah, le, le climax... Qui va être le début de sa déchance et Le climax de la série en gros c'est un dialogue de 40 minutes Non mais C'est deux personnages et c'est une scène
3: C'est une scène de cinéma fantastique C'est une confrontation avec la mort C'est la faucheuse qui vient lui parler
1: Et tu incroyable. vois, vois l'équilibre le, le entre les deux Le rapport de force qui évolue au fur et à mesure Et qui va d'un côté de l'autre enfin, C'est très impressionnant et puis Franchement, Laurent Lafitte, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi bien jouer. Joséphine Jaffi, je ne savais pas qu'elle pouvait aussi bien jouer. Il euh, y, y a quand même, comme ça, des choses qui m'ont pris un peu de rebours. Et puis, là où je ne suis pas forcément d'accord avec toi, c'est que je ne suis pas sûr que c'était un film au départ parce que c'est quand même plutôt bien fait. Un épisode, c'est vraiment un, un pan très précis de sa vie. Ça va être la conception d'une émission de télé. Ça va être essayer, euh, essayer de, de devenir ministre, etc. Donc voilà. Mais exactement comme Steve Jobs. Enfin, comme le Jobs de. Ouais, bah, oui, en trois parties. Ouais, bref. En tout cas, voilà. Moi, j'y allais reculons parce que j'aime pas tapis Et forcé de reconnaître que c'est. Euh... Vraiment éprenant et bien écrit, et que ça donne une petite description, hein, parce que tu peux pas être exhaustif sur un personnage aussi gargantuesque euh, de ce que c'était, et c'était pas quelqu'un forcément très bien, contrairement à ce qu'on peut vous, vous croire avec les trailers des euh, de séries Netflix.
4: Eh bien, et vous, vous pouvez nous dire euh, ce que vous pensez de cette série. Euh, soit vous vous faites du mal en regardant une série sur un escroc très très long en plusieurs épisodes, soit vous faites du bien en regardant une petite série très courte. escroc. c'est 7 épisodes. Non, mais ben, je vous troll. Euh, on, on, on est arrivé au bout, ça y est. N'oubliez pas de noter, vous l'avez peut-être déjà fait sur votre agenda, la date du 30 septembre, un épisode spécial de Réaliser Sans Trucage que nous enregistrerons depuis le festival court étrange à Rennes, où on vous attend nombreuses et nombreux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain. Pour notre prochain épisode, épisode patrimoine, cette semaine nous parlerons de l'inverse de Young Guns. Suspense, vous avez trouvé, on attend votre réponse mm -hmm. en commentaire. Allez bye les amis. Et je vous, je vous ai dit que j'ai terminé mon roman. Gloire au roman. Ouais merde ouais, hein, quand et même. Oh et là
1: -haut. alors bon hein Oh
2: c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé
3: au quatrième stop, il sera exactement 0h13 minutes.
4: Oh
0: la vache, Moi, je vais être en retard au lycée. Oh
3: bah dis donc, t'es bien pressé, toi, je
0: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester allez-vous en. Arrivederci! Et bon
2: viaggio!
1: Monsieur, il n'est
3: de bonne société qui ne se quitte. Planning for your next trip?